0: Aș putea, sigur te întreg la
1: alergat. Deci, nu se uit în viața mea, la prima mea alergare aia de la cursă populară. Dragoș alergase o, de dimineață 10 km și după aia băga 21. Și mă întorc la unul zic 21 de km. Zic, cât durează? Face el vreo două ore și ceva. Două ore și ceva să stai cu tine? Mi se părea absolut imposibil, absolut m- n-am cum, mă m- m- omor eu pe mine. Adică, n-am, n- eu nu am cum să rezist cu mine două ore și ceva, era imposibil. Două ore și ceva să nu sună telefonul, două ore și ceva să nu fac altceva decât să fac același lucru, mi era absolut imposibil. Nu ca inumană aproape, nu mi se părea o lucru pe care nu vreau să încerc. Și apoi m-am făcut sportiv. Adică m-am dus și am alergat. Și am continuat să vorbesc cu mine, doar că am nevoie de acel mediu în care știu că lumea nu o să intre de afară. Am doi copii și o soție pe care o iubesc și pe ea și pe copiii mei cel mai mult din lumea asta. Uh, și un lucru pe care eu am înțeles uh, de când am copii și familia este... De fapt, o problemă pe care mi-am pus-o și după aia am înțeles ceva este că sentimentul de iubire și ură el, de fapt, sunt un același sentiment. E ca o muche de cuțit, e foarte ascuțit și oricând poți să, să cazi într-o parte sau altă. Partea bună acestei, nu știu, condiții, boală, alergie ce-o fie, este că are și un soi de perioadă de expirare, vreo 6-7 ani. Și lucrurile s-au îmbunătățit. Eu am împins când am văzut că e în ce în ce mai bine, am împins și mai tare... Acum alerg cu un pace cu care eu făceam șoc anafilactic, dacă alergam acum 6-7 ani cu viteza asta. Și cred că, pe lângă partea de sănătatea mentală, alergarea pe mine m-a vindecat și fizic de această condiție foarte incomodă.
0: Salut! Sunt Radu Restivan și urmărit sezonul 2 din podcastul On The Run cu Restivan, un podcast cu oameni șmecher care și alergă despre alergare și mai ales despre sănătate mentală, despre mental health. Vă mulțumesc vouă, tuturor celor care v-ați uitat, care ați vorbit despre asta, care ne-ați ajutat să ducem mesajele astea alături de oamenii din primul sezon, cărora le mulțumesc și lor către o audiență din ce în ce mai mare. Scopul acestui podcast este să scoatem în evidență lucrurile pe care alergarea le poate schimba în viețile Oamenilor mai mult decât o mărime la tricou sau nu știu, decât câteva kilograme pe cântar. Este vorba despre mult mai mult. E despre un proces prin care noi putem să fim mai buni pentru noi și pentru lumea din jur. Și vă mulțumesc vouă, sute de mii de oameni care ați văzut podcasturile întregi sau bucăți mai mici pe social media. Vă mulțumesc din suflet în numele întregii echipe de producție și vreau să știți că onest, intru în al doilea sezon de podcast cu toată inima deschisă pentru a aduce oameni fabuloși care să vorbească despre cum alergarea le schimbă un pic câte un pic viața în bine din perspectiva sănătății mintale. În acest episod, sezonul 2, episodul 1, doamne, nu vine să cred că am ajuns la S02E01, uh, îl am alături pe Omid Ganadi, uh, arhitect, designer de interior, un om cu o poveste fantastică și mă bucur că ne-am revăzut după fix 20 de ani uh, De când am fost colegi de liceu și nu păstrați în legătura, o discuție fantastică pe care vă invit să o ascultați fie la o alergare, fie în mașină, fie oriunde sunteți, dar m-aș bucura să o ascultați în alergare și dacă ascultați dintr-o bucată o să aveți ceva de ascultat. Pentru că, din punctul meu de vedere, este un dialog fenomenal cu un tip extraordinar care arată că rațiunea și bunul simț sunt la ele, acasă, în corpul unui băiat născut în Iran care a ajuns cumva în România și care schimbă ușor-ușor lumea în jurul lui și face lucruri extraordinare. Vizionare plăcută și vă mulțumesc din nou pentru tot ce ați făcut. Sezonul 2 o să fie cu adevărat spectaculos. Mulțumesc din suflet brandurilor care susțin acest proiect și încep cu Nivea men fără de care n-ar fi luat startul proiectul ăsta. Dacă e ceva, ce ne învață alergarea, este că suntem capabili să ne adaptăm la fiecare context. Adică putem să alergăm și la minus 10 grade, dar și la 35 de grade. Unor pe frig, altor pe căldură excesivă. Nivea men este partener de cursă lungă al acestui proiect și este alături de oameni care alergă în mod constant în toate contextele posibile, de la crema cu care te dai pe mâini și pe față înainte de o alergare pe ger, până la gama Nivea san, de la acele alergări caniculare. Nivea este numărul 1 la nivel mondial în îngrijirea pielei și ne bucurăm să fim împreună în acest maraton în care vorbim despre alergare și sănătate mentală cu scopul de a face lumea mai bună. O lume un pic mai bună, în care să trăim cu toții. Mulțumesc foarte mult, Nivea, pentru sprijin. Înseamnă enorm pentru noi, echipa de producție, și cei care vrem să dăm acest mesaj mai departe. În al doilea sezon al podcastului se alătură și E.ON, care este partener de eficiență energetică. Haideți să vă spun o scurtă poveste, o paralelă între alergare și viața de zi cu zi. Știați că în medie un om consumă 2600 de calorii atunci când aleargă un maraton? Dacă acest om folosește un pantof de alergare cu 50 de grame mai ușor, consumul caloric va scădea pentru că are mai puțin de cărat de la start la finish. La fel ca în viață, simplul fapt că pui capac la oala cu care gătești salvează aproximativ 60 de oră de energie în fiecare an. EON este partener de soluții de eficiență energetică al acestui podcast și încurajează discuțiile despre micile schimbări care pot avea efect mare în drumul nostru prin viață. Mai multe puteți să descoperiți pe site-ul EON. Salut, Omid! Mă bucur foarte mult să fii astăzi alături de mine la uh, Onda Rancurestivan, un podcast cu oameni și maker care și alergă. Și acum, înainte să vă apucați să alergați, o să-l ascultați, evident, când alergați sau când conduceți sau când stați acasă și vă uitați la televizor și vă dați seama că nu aveți să vedeți la televizor câteodată și mai bine ascultați un conținut bun, vi-l prezint pe Omid Ganadi, uh, și nu citesc de pe prompter, în câteva luni după filmarea acestui podcast își ia buletinul, adică 14 ani de business face cu IOG Arhitectură. IOG, aș fi zis ok, OG se înțelege omit Ganadi, dar I este Ilinca, soția lui și partenera lui de afaceri, alături de care împlinește 14 ani de business în... 2024, business-ul a început în 2010, așadar, IOG Arhitectură este arhitect specializat pe design de interior. Iar pe lângă asta, alături de Alina Vulcu, a inaugurat, este co-founder la Inside Academy, unde predă cursuri de design și ajută oamenii care sunt la început de drum în această industrie și oamenii care vor să exploreze mai mult. Industria frumosului, să-i spunem. Din Inside Academy a ieșit un proiect care se numește Inside Social, în care au adunat o mână de voluntari și de oameni miștoși, de branduri alături de care acum au un proiect destul de clar. Fac o casă pentru o familie nevoie. Așa a început proiectul și cu câteva zile înainte de a publica acest podcast, am văzut că au pus acoperișul, cred, nu? Se apropie de final proiectul și probabil vor urma și altele, pentru că în momentul în care strângi oameni mișto alături, întotdeauna apar oportunități. Este cofondator la Magshot. Poate ați băut o cafea, acolo unde Omid este cofondator. Și ce-mi place foarte mult la el este că în toate businessurile în care este implicat, este cofounder. Așa este. E foarte collaborative și un mic amănunt. Eu l-am cunoscut pe Omid, cred că fix acum 20 de ani. Cred că se fac fix 20 de ani, când a apărut în clasa noastră din liceu un băiat din Iran. Cred că aveam 16 ani sau 15 ani. Pe acolo, nu? Da, nu era clasa nouă, cred că a 10-a era. 20, sau a 11-a. Da. A 10-a, nu? 15-16 ani, se fac 20 de ani de când ne cunoaștem și alergatul ne-a adus astăzi împreună. Practic în acest podcast și ne revedem după 18 ani, cred, nu-mi dau seama, foarte mulți ani. Salut, Omid și mă bucur foarte mult să am
1: alături. Salutare... Radu, Restivan și mai ai tu o poreclă acolo, nu știu dacă se mai lipește sau nu după ani de zile. Uh, uh, mulțumesc mult de invitație și mulțumesc foarte mult pentru toată introducerea, pentru că ai făcut așa. Ai, uh, pe mine de mult ori mă întreabă lumea tot felul de detalii de câți ani, cum, câte. Și nu le știu, nu știu, ca mintea mea nu are capacitatea să adune toate informațiile la un loc și să le, așa, să le sintetizeze. Probabil de aceea sunt și mereu cofondator și nu fondator. Uh, am mai spus și spun că asta e și pentru că probabil nu am avut mereu suficientă încredere în mine încât să fac lucrurile singuri și tot timpul am căutat pe cineva mai puternic ca mine în care am încredere să fie alături de mine. Uh, da, sunt 20 de ani de când ne-am cunoscut prima dată.
0: Și ești astăzi alături pentru că alergi și alergi de ceva timp și ai alergat și la competiții oficiale și soția ta alergă și nu știu dacă copiii alergă, dar mă bucur foarte mult că începem acest sezon nou de podcast, sezonul 2, cu un om care are cu adevărat un CV impresionant și running-ul este o chestie clar secundară în viața ta.
1: Dar cu un scop, mereu a fost cu un scop, așa s-a și pornit. Și apropo de soția mea largă, prietenii mei alergă, copiii vor alerga. În general, toți oamenii din jurul meu care țin la mine alergă de când <laughs> alerg Am spus cu scop pentru că alergarea la mine a pornit pentru o altă motivație decât sport. Am alergat pentru prima dată o cursă pentru a strânge fonduri, pentru a susține o cauză altă de Hope and Homes for Children în România. Și asta a fost startul. Nu sportul, ci uh, scopul, să zic, uh, de charity, de binefacere, care în continuare rămâne acolo numărul unu.
0: Îți mai aduce aminte? De fapt, poate ar trebui să povestim un pic. Fac o paralelă, paralelă scurtă. Cine vrea să asculte povestea de viața ta, o găsește în podcastul Laurei Laura Ivâncioiu de la Noi 3 Live. Mm-hmm. care e foarte bun și Laura ivan este și ea o alergătoare, a făcut și ea maraton. Recent a alergat cu soțul ei și cu fata lor, au alergat în vreo o maraton la Amsterdam. Acolo găsiți povestea întreaga lui Omid. Dar povestește un pic, poate n-au auzit toți oamenii. Ai avut un traseu destul de cum să spunem, neașteptat în viață. Născut în Iran, crescut în Iran. Ai, ai fost cumva forțat să pleci de acasă la o vârstă foarte fragedă, alături de o rudă, ai lăsat mama în spate și a ajuns cumva în România și cu Marea Britanie at point.
1: Dar eu nu mai spun că am fost crescut în Iran pentru că la o, până la un moment dat da, eram crescut în Iran când uh, trăiesc în 14 ani acolo. Dar de când uh, am realizat că trăiesc de vreo 23 de ani aproape în România mi-am dat seama că mai degrabă ar trebui să schimb uh, povestea să spun că am fost crescut în România, pentru că mai mulți ani am trăit în România, de fapt. Uh, da, nu știu, povestea vieții mele e, e, e povestită și reț povestită. Am, am trăit în câteva medii până să pot să-mi găsesc mediul pe care să-l consider acasă și aia este România. Pentru că la un moment dat contează foarte mult cât de mult, multe lucruri ai învățat să faci în acel mediu. Iar eu, în România, în mare parte am. To- toate lucrurile pe care le spuneai tu, reușitele sau, mă rog, poveștile cu nuanță pozitivă din viața mea, s-au întâmplat în România și atunci, da. Cred că cel mai mult contează partea asta care s-a petrecut în România.
0: Am subliniat lucrurile astea pentru că voiam să conduc ușor discuția într-o zonă în care ai fost nevoit să te adaptezi la foarte multe contexte noi. Corect? O fac și acum. Uh, sigur, dar mutatul dintr-o țară, dintr-o cultură, în vestul Europei, direct, pentru un... Era un copil la vremea respectivă, după care schimbarea cu România. Sunt lucruri care uh, cu siguranță atentează un pic și la zona asta de mental health, că nu e ușor să schimb complet mediu, să schimb prietenii. Oamenii se mută dintr-un oraș în altul și nu se regăsesc în aceeași țară, dar amite să schimb continentul și apoi țara, din nou. Uh, uh, Scopul acestui podcast este să vorbim și despre impactul pe care running-ul îl poate avea, singur ca activitate secundară, că întotdeauna încurajăm ca oamenii să meargă la psiholog dacă au de discutat cu sau la un terapeut sau embrace therapy, dar running cred că are și această putere fantastică de a ne ține pe
1: linia de plutire.
0: Dacă ai putea să-mi vorbești cumva despre relația asta, m-ar ajuta fantastic.
1: Absolut. Tu ai spus mai devreme că eu a trebuit să mă adaptez în plecând din Orientul Mijlociu la vestul Europei. Nu cred că m-am adaptat pentru că nu am rămas acolo. Adică se întâmplă, lucrurile trec pe timpul trece și lucrurile se întâmplă în viața. Asta nu înseamnă că pă, ele sunt și niște răușite neapărat sau că lucrurile s-au întâmplat așa cum vrem noi după ani de zile să pară că s-au întâmplat. Putem să acceptăm că unele lucruri nu au ieșit bine. Și uh, călătoria mea, o bună parte din călătoria, călătoria mea, nu a ieșit bine, de fapt. Uh, revenind la men, mental health, uh, nici acolo nu a ieșit foarte bine. Adică eu sunt un uh, uh, mare fanat de, de terapiei cu psihologi și așa mai departe, cu du-te, vină, mă, mă țin, mă las, schimb psihologul, după aia nu mă mai duc ani de zile, după aia revin. Uh, sunt, e evident că unor lucruri se văd foarte frumos de afară, să nu înseamnă că lucrurile au ajuns acolo într-o linie de plutire și totul a fost perfect. De multe ori ajungi să... Uh, arăți câte cât sănătos și bine pentru că ai trecut prin foarte multe lucruri și ai învățat cum să lucrezi cu tine, ai învățat să te remediezi, să te tratezi uh, și de aceea arăți tratat. Uh, alergarea pf, este, este ca pastila aceea pe care dacă nu ei o să regret. Uh, nu uitați să așteptam cu paralela un pic. Uh, unor ne luăm pastilele, unor nu ne, ne luăm. Și alergarea este acel lucru pe care um, unor nu ai chef să o faci, nu vrei să o faci. Este exact ca terapia aceea la care nu vrei să te duci, la medicamentul acela necesar pe care nu vrei să-l iei. Uh, și după ce, din păcate, ajungi să nu-l iei și să nu-l faci, uh, vei regreta foarte tare. Iar când îl vei lua vei regreta și mai tare că data trecută nu l-ai luat. Și cam asta este rolul alergării în mediul meu mental, să spun așa.
0: Mi se pare că e nevoie de un caracter foarte puternic să recunoști că drumul către o percepție exterioară a succesului, să spunem, e de fapt despre tot ce înseamnă failure în viața noastră. Despre toate momentele în care n-am reușit să ne adaptăm, despre momentele în care am avut Probleme cu noi înșine sau cu cei din jur, și, pe de altă parte, mi se pare că societatea e deseori invadată de exemple de succes, de drumul către succes, de, că, de, de mai ales de șorcatul către succes. Și e nevoie de oameni cu adevărat puternici să vorbească despre drumul acesta, care nu e niciodată ușor, dar poate să fie și foarte frumos dacă reușești să înveți din el.
1: Cred că călătoria, în parcursul, drumul spre succes e delicios. Nu succesul în sine. Succesul în sine este... E momentul în care te declari obosit. Gata. s a întâmplat. Uite, e ca... Uh, nu știu, tu, tu ești un uh, mai bun alergător, mai calificat alergător ca mine. Uh, îți place mai mult parcursul sau finalul? Îți mulțumesc
0: pentru ce ai spus. Nu sunt un alergător mai calificat sau poate doar alerg mai mult, dar nu sunt un alergător bun. Asta te nicio calific. formă. <laughs> <laughs> uh, mie cel mai mult a început să-mi placă să reușesc, dacă reușesc să prind răsăritul în alergare să simt că e acel moment în care am o nouă șansă o, o zi nouă e o nouă șansă în viață și să mă bucur de lucrurile cu adevărat mici, că te trezești, că ești bine că i ai pe cei din jur și că
1: viața încă se întâmplă. De tot procesul Absolut,
0: de fapt. absolut. Când, când m-am apucat de alergat îmi doream să alerg la curse faimoase, să termin distanțe mai lungi și acum mai îmi place să mă duc la curse, dar îmi dau seama că de fapt o medalie e doar suma experiențelor pe care tu le ai până să ajungi la acea medalie, nu medalia în sine, că e doar o bucată de fier. Păi da, pentru
1: că la început asta urmărim, urmărim senzația de după, urmărim, care va exista întotdeauna, că e și științific, nu știu, dopamina, stereotonina, nu știu, toate cele care ne fac fericit. Endorfinele. Endorfinele. Doamne, să nu scap și alte formule mai gășite. Așa și toate cele, dar cred că experiența în timp te pune într-o situație în care să te bucuri și de proces în, ține, de, în sine. Durerea. Momentul în care știi că ți este greu și că îl vei depăși, pentru că deja știi că îl vei depăși. Dar cele praguri de 3 km, 6 km, 11 km, cele pe care mi le, ni le setăm în mintea noastră. Și încep să te bucuri de fapt de tot balansul ăsta în care știi că ți este greu și bucuria faptului că știi foarte bine că urmează să-ți fie bine, deja este o ceva ce... o durere prin care vrei să treci. Durere spun din punctul de vedere, nu știu, musculatura și psiho, psihologic și așa mai departe. De aceea mi se pare că uh, uh, genul asta de... Procese, practic, pentru cei care sunt cunoscători. Și aici nu vorbesc neapărat despre alergat și sport. În general, despre lucru cu mintea ta. Când devii profesionist, este acel om care știe să se bucure de proces decât de senzația de finală pe care știi că oricum se va consuma. Ai mai avut-o și mai bine la un moment datul sau ai mai bine altă dată și așa mai departe.
0: Bun, cred că astăzi o să avem o... episodul ăsta o să fie o, o serie de quote-uri cumva, că spui atât de multe lucruri mișto și foarte adevărate, pe care oamenii nu le menționează neapărat. Când spui, de exemplu, succes în business, spui cifră de afaceri. Și tocmai ai explicat că, de fapt, ziua în care ți se plătește factura pe proiectul ăla mare n-are nicio legătură cu bucuria în sine că ai făcut un proiect mare și meaningful, care evident a fost și plătit și ai câștigat bani din asta, cât Procesul ăla, de la briefing, la implementare, la asta valabil pentru, orice, pentru absolut orice industrie. Sunt curios pentru că ești implicat în multe business-uri și proiecte. Și ai și doi copii. Și o soție. Cum reușești să jonglezi cu cea mai importantă resursă pe care noi avem în zilele acestea, timpul?
1: Păi Mă pui într-o poziție în care să par că am rezolvat problema, dar nu am rezolvat problema. Eu am o problemă serioasă cu timpul uh, și nu neapărat pentru că aș face prea mult în viața mea și am mai discutat despre asta, că eu fac lucrurile pe care le pot face. fost evident că dacă nu puteam să le fac, nu le faceam. Deci odată ce reușesc să fac atâtea lucruri, înseamnă că cumva reușesc să le fac. Înseamnă că cumva am timpul necesar pentru lucrurile astea. Deci nu mă pot plânge să spun că fac atâtea lucruri împrumutând timp de la alții. Nu. Deci e timpul meu, pot să o fac și nu e nimic absolut fabulos din punctul ăsta de vedere acolo. Însă da, timpul este cel mai valoros lucru în viața noastră. Problema este sunt acele lucruri pentru care n-ai vrea să dai din timpul vieții tale și trebuie să dai. Și unul dintre ele este făcutul banilor. Acum, dacă tot povestești despre mine și spui, uite, omit, ai făcut aia, 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 și sunt proiecte la care ții mai mult decât cele neapărat menționate de tine, pe mine mă deranjează în viață că trebuie să muncesc pentru bani. Mă deranjează, mă jignește profund și mă, mă, mă umilește că trebuie să fac chestia asta. Pentru că eu știu că astăzi, la vârsta și la experiența și la ce am reușit să dovedesc pentru mine în primul rând în viață, nu pentru cei din jurul meu, aș putea să fac lucruri mult mai importante pe lumea asta decât să aleg după bani. Dar, din păcate, trebuie să aloc, din timpul meu, să fac bani. Și chestia asta mă deranjează. Acum nu știu, apare o mătușă, cineva, sau acum poate donează cineva la... Podcastul ul tău și spun, gata mă, mi-am rezolvat o problemă, îți, îți dau bani. Nu e vorba de asta. Nu vorbesc despre bani și despre um, nu sunt un om care nu cheltuiește bani sau... Dar efectiv factorul acesta, asta că trebuie din timpul ăsta prețios cu care aș putea să fac lucruri mult mai importante în lumea asta, trebuie să aloc să fac bani. <laughs> și încă ceva pentru care nu am găsit încă o soluție. Deci... <laughs>
0: Mă miră cumva perspectiva asta, deși e foarte adevărată. n ajuns să o privești așa, dar ai pus un underline pe o frază pe care probabil mulți o avem întipărită în subconștient. Um, și tu mai ai prins pe nepusă masă, că nu mă așteptam să spui că te mâhnește că trebuie să faci bani, dar te-aș întreba de curiozitate ce crezi că ai putea să faci fără să te gândești din perspectiva asta de a face... Că, practic și într-un ONG, să spunem, acolo oamenii trebuie să fie plătiți pentru timpul lor și, evident, să strângă extra resurse pentru a implementa proiectele. Adică tot e o muncă în sine și dacă lucrezi într-un ONG. Că you have to spend time working, nu?
1: Da, categori, nu, nu am exclus faptul că nu trebuie să faci bani în viață, dar faptul că trebuie deja din timpul prețios să mi-l aloc separat de ceea ce fac eu, crezând că fac lumea un loc un pic mai bun. Acum un an aș fi spus că fac lumea un loc mai bun. Acum, un pic mai bun, asta este de fapt nuanța acolo, asta mă deranjează pe mine. Nu, că sigur, lumea trebuie să performeze, trebuie să fie resplătit pentru performanță și resplata aia poate să vină sub orice formă. Unii sunt plătiți cu bani, alții sunt plătiți cu grade, cu diplome și așa mai departe. Nu, nu, asta este neapărat o problemă, dar problema este, de fapt, ce spuneai tu, ce aș fi vrut să fac, de fapt, cu timpul meu, da? Aș fi vrut și voi vrea și deci o să folosesc o, o propoziție foarte copil- copilărească. Dar o propoziție copilărească în care cred după ani de zile, ajungând așa ușor înspre maturitate, bătrânețe sau ce o Cred că indiferent și înăutru sau în afară ONG-urilor pot să fac lumea un loc mai bun. Un pic mai bun. Și asta aș face cu timpul meu indiferent ce fac, că fac design interior, fac, fac arhitectura, fac. și dacă fac bani. Eu cred că fiecare dintre noi, făcând ceea ce face, poate să facă lumea un loc un pic mai bun. Am o formulă pentru treaba asta și asta este un proiect la care mă gândesc foarte serios, nu știu, la un moment dat, când o să mai am un pic mai mult timp ca să fac mai puțin bani. Um, Să dovedesc oamenilor din orice profesie că numai făcând profesia lor poate să facă mediul și comunitatea și societatea respectiv lumea un loc mai bun.
0: Ai putea să descrii un pic din ideea asta sau încă se conturează?
1: Într-o formulă așa mai simplistică este că mi-am dat seama, apelând la prietenii din jurul meu, că efectiv know-how-ul, meseria sau resursele pe care oricare om pe care am întâlnit în jurul meu le are, poate să mă ajute pe mine să ajut pe cineva. El făcând doar treaba lui, că e psiholog. Au unii oameni nevoie de psiholog, într-un mod foarte serios. Că este alergător, facem fundraising, el alergând. Că este itist facem o aplicație cu care să putem să ajutăm o parte din comunitate, din societate, societate să... Adică E, e, e formula, e ca un fel de TVA. Dacă tu ai dat 19% din timpul tău profesional pentru a face uh, lumea în care trăiști și te-ai născut un loc mai bun, tu chiar poți să o faci, practicând în continuare meseria ta. Pentru că problema noastră în societatea noastră este că mereu când ne gândim la binefacere, ne gândim la o să fac ceva ce e altceva decât ce știu eu să fac. Nu. Eu vreau să înțeleg oameni, pentru că ei, fiecare dintre noi, făcând ceea ce facem, putem să facem bine. Trebuie să alocăm un pic din timpul nostru prețio- prețios și să plătim ca un fel de taxă înapoi lumii în care trăim. De aceea și spun TVA și nu impozi, pentru că TVA o cumva ți și recuperezi, eu cerculez din asta în care un joc uh, uh, de bunuri, dat și luat. Și chiar cred în chestia asta.
0: E foarte adevărat ce spui, eu doar încerc să-mi imaginez tot cash ul știi, adică de unde vin și totuși banii pentru oamenii care trebuie să trăiască. Dar, practic, tu spui că un om care e designer ar trebui din cele 8 ore de muncă pe zi, să spunem, cât e norma social acceptată, cât scrie în manualele de acum 20 de ani despre hmm. ziua de muncă, să dea o oră, două pe zi către un fel de charity, Practic trebuie să-și maximizeze costul pe oră, în orele muncite? Binefacere nu se
1: întâmplă doar... Lumea nu devine un loc mai bun doar prin charity. Tu poți să performezi în orice fel în meseria ta, să faci, să faci bine, bine comunității. Poți să ai fi un om de știință, care să-ți aloci știință într-o anume direcție. Poți să... Uite, vorbeam despre, despre eficiență energetică. Poți să fi un arhitect care în mod normal nu are de ce să se preocupe atât de mult asupra uh, eficienței energetice încă în România. Dar sunt arhitecți care dau o parte din uh, timpul lor sau își direcționează oarecum specialitatea pe care nu-ți permis să o dai în, în totalitate înspre zona asta. Automat promovează zona de construcții de tip NZ, pasiv, Uh, și, și uh, direcții de genul ăsta. Toate lucrurile astea sunt lucrurile care ne fac lumea să fie un loc mai bun. Nu numai charity-ul și uh, donații și uh, nu știu, salvarea la propriu a sărăciei.
0: Bine, ONG-ul înseamnă mult mai mult decât salvarea sărăciei. Sunt și Până... ONG-uri care vorbesc de eficiența energetică Absolut. și eficiența energetică devine un topic din ce în ce mai important pentru că începem să ne consumăm mult mai repede în fiecare an resursele pe care planeta le are disponibile pentru... Adică noi consumăm prin august sau în septembrie, consumăm tot ce are de oferit planeta într-un singur an și pe aceea funcționăm 4, 3, 4, 5 luni pe datorie de resurse. Practic ne împrumutăm de la planetă și din păcate aici nu e ca o ecuație Eu
1: financiară e, o, e ca un TVA, hai să dăm înapoi, hai să dăm într-o altă monedă înapoi. Dacă nu... Dacă nu știm să consumăm mai puțin. Hai să vedem cum putem să dăm înapoi. Fiecare dintre noi. Prin ceea ce facem. Ca unii reciclează, ca alții nu reciclează. Uite, vezi, ajungi la, o conclu- la, la un mod, la gândul că, de fapt, primul pas este să aflăm. Tu ai spus acum niște lucruri pe care, cred că, cetățenii României, prim, în primul rând, trebuie să facă primul pas să afle aceste lucruri. Și apoi să se gândească, ok, eu ce pot să fac pentru treaba asta? Cu ce pot să mă implic? Dar, repet, făcând exact ceea ce faci, nu altceva.
0: Mi se pare cumva foarte interesantă abordarea ta, pe lângă ce ai spus prima oară, că se duce către o zonă în care oamenii ar trebui să facă lucrurile la care se pricep cu adevărat. Da. Și noi, ca români, avem treaba asta. Ne pricepem la tot. Și politică, și religie, și fotbal, și financiar, și totuși, și totuși, în toate studiile, din păcate, suntem destul de sus în top. Și la educație. Adică nu suntem atât de educați spre cum credem că suntem. Nu știm atât de multe lucruri despre anumite... Cred că de
1: fapt e educația care trage celelalte statistici după el. Absolut,
0: absolut, absolut. Cumva mi se pare un manifesto foarte bun. Hai să facem lucrurile la care ne pricepem cu adevărat sau pe care vrem să le învățăm cu adevărat și să dăm societății prin know-how-ul nostru. Da, Când oamenii procent. de fapt își pierde energia încercând să creadă că știu lucruri despre toate.
1: Sau să renunțe în a face vreun bine comunității, crezând că nu știu cum să o cum s-o facă. Eu am văzut chestia asta la prietenii mei. Eu, la rândul meu, am fost implicat. Prim, primii mei pași în orice tip de binefacere a fost pentru că anumiți oameni m-au implicat. Eu credeam că nu mă percep și nu știu, n-am cu ce. Ca, ca părinți, de ce nu faci copii? Îți dorești copii? Da, de ce nu faci? Păi, n-am mașina, n-am casă, n-am și după aia văd că au făcut cop- un copil și au început să aibă și un loc de muncă mai bun, nu știu ce, au făcut și casă și au structurat piața. Mă ce subiecte.
0: Foarte, <laughs> foarte deep, dar îmi place. Îmi place mult ce discutăm astăzi, pentru că mi se pare că sunt niște subiecte care nu s-au atins atât de des. Și podcastul, podcastul ăsta oricum nu este despre cum să fiu un alergător mai bun, ci cum să fiu un om mai bun. Și folosim running-ul ca... Poate ca paralelă între o viață în care să-ți dai seama că de la start la finish, la orice alergare, e un proces de învățare. Și viața la fel, e tot un proces de învățare. Și încercăm și să o le spunem. Și cursă, nu? Exact. Dar nu e un sprint, e un maraton. Tocmai de trebuie să ai grijă de resursele tale. Și trebuie să-ți folosești energia. Ana, noi suntem, o să dau un exemplu, suntem un, un bun finit, să spunem, nu știu. ceva finit. Avem de dat o energie și un timp din viața noastră. Mă rog, poate să mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare. Dar asta e tot, adică nu avem second chances în nimic din ceea ce facem în, în viață, pentru că nu prime, nu e ca la jocuri. Respawn sau cum se întâmpla.
1: Da, pentru, vrei și părin din nou. Pentru că noi tot gândim la o altă lume și atunci ce ne gândim că ne mutăm în altă parte și automat tot uităm de prezent și de ceea ce suntem. Eu, eu cred că socoteala noastră e fix aici și fix kilometrul asta pe care o alergăm. Și uneori o alergăm bine, altor rău. Toamne, am fost acum la o cursă neprevăzută, că nu știam că să mai țin maratoane și iarnă, de 1 decembrie. Mă rog, a fost un fel de patriotism din asta, m-aș și speria sincer să fiu, cred că sunt la un... fără să supăr pe nimeni dar cred că este o... e un meeting de aur acolo um, uh, mi-a scris un prieten, dom'le, nu a și la următorul maraton. ce următorul maraton? nu s-a terminat la toamnă, gata nu, că de ce decembrie și zic ba, credeam că s-a terminat, hai să mă <laughs> am ajuns acolo nu mai era în ora. <laughs> Uh, Evita, era 1 decembrie, ce vrei să cânte Michael Jackson? Era, uh, era 1 decembrie, toată lumea era în uh, atmosfera asta. Dar foarte greu a fost. Foarte greu. Mi s-a părut... Uh, nu știu, am încercat să pentru că era neprogramat. Eu socoteală cu alergatul cam terminasem când am făcut semi-maratonul care pentru mine e ca un fel de paraolimpici Am luat aurul. <laughs> Și, și deja dădusem tot ce puteam. Și m-am gândit, ok, o să mai ies la niște ture, dar o să alerg un pic mai tare. Pentru că aveam peisoala, știi, de oameni pe care n-ar trebui să o bagi în seama. Și aici am pornit, era și frig afară, și am alergat mai repede, dar mi-a fost greu. Și a fost mult mai, mult mai puțin kilometri. Versus 21, a fost vreo 11 km, jumate, o chestie ceva. Și mi-am dat seama că indiferent oricât de mult crezi în tine și așa, uneori va fi greu. Și așa e și în viață, apropo de ce am uh, Viața e o cursă. Și oricât de bine pregătit te simți și crezi că l-ai făcut pe toate, la un moment dat, dacă e să fie greu, o să fie greu. Important este dacă te lași sau nu. Și eu de asta mă agăți. De faptul că nu mă las, nu mă opresc indiferent de ce se întâmplă, eu nu mă opresc. Și asta, cumva, este un lucru care mă ține, mă târăște și prin viață și prin cursele pe care le alerg. Altfel, unele curse sunt foarte grele și în viață și și, la alergare.
0: Mi-a prins o scânteie și trebuie să spun chestia asta pentru că oamenii, na, toți oamenii sunt ocupați și nu au timp să intre în detaliu despre viețile celor din jur. Și așa o să eticheteze oamenii, pe scurt. Să spui, da, domne, o de a alergat 21 de kilometri în octombrie la Bucharest Marathon. Sigur n-are o problemă să alerge 5 kilometri în parc. Sigur n-are. Poate într-o zi o să faci un maraton și toată lumea o să zică, sigur, o mi e maratonist. Ce înseamnă să mai alergi 10 kilometri? Și de fapt îți dai seama că fiecare lucru pe care noi îl facem repetitiv, dar care nu e ușor, oamenii ajung să creadă că dacă la un moment dat ai reușit o chestie mai dificilă, mai de succes, mai de orice efort mai mic decât acela, o să fie floare la ureche. Cum să nu poți să alergi 10 km într-o seară? Și tu, de fapt, să-ți dai seama că poți să ești la alergat și distanța pe care o poți face relaxat e de 3 km și că trebuie să o iei de la capăt. Dacă, și mi pare
1: că e o lecție foarte bună asta. Dacă vreodată în viața o să mă opresc și sper să nu se întâmple niciodată bat în lemn aici, uh, nu o să fie într-o cursă lungă. O să fie la ea, 3 km. Pentru că atunci omit celălalt din mine, o să mă bat.
0: Reiau eu discuția, că a căzut un pic sunetul, dar exact ca în viață, și mai ales la maraton, se pot întâmpla foarte multe lucruri neprevăzute. A căzut sunet, hai, hai merge mai departe. Omid, erai la punctul în care spuneai că alergarea este singurul moment în care alergi cot la cot cu euul interior, să spunem. Și îmi plăcea unde duce discuția și apoi ha, a 8, căzut. E-ul meu a reușit a zis, să oprească te... sunetul. Uh, hai să
1: Da, nu, povestam despre faptul că, într-adevăr, uh, eu mă cam bat cu propriul meu eu pe care tu, și tu ai propriul tău eu și fiecare are și unii recunosc, alții nu recunosc că îl cam bat în orice domeniu dacă stăm de și la depresie, îl bat, nu am nicio problemă. Problema la alergat este că suntem prea cot la cot. Eu am nevoie de el, el are nevoie de mine. Și cum facem? El nu vrea mereu binele, eu îi vreau și lui binele și mie și sănătate tuturor și să fim <laughs> fericiți. Și și este singurul moment în care suntem în ring, unu cu unu, fără ca alții să medieze situația dintre noi. Pentru că mai mereu când în viața de zi de zi stai undeva și ești printre oameni, cineva va veni. Dar cum te simți? Dar ce mai faci? Eventual mai bine ceva și cu un sfat. Dar pare că ești așa necăjit. Dar ești stresat? Ești obosit? Ai probleme acasă? Îți merge bine la treabă? Tot fel de lucruri care de parcă ăsta propriul meu omit, se duce mai aici, păguiește lumea să vină să mă încurce mie să facă ziua și mai proastă. Nu. Când alerg sunt eu cu el. Și cineva între noi o să câștige. Acum diferența este că el dacă câștigă câștigă pentru el. Eu scap părintele. Sunt dispus să dau și pentru el și pentru mine și câștigul meu va fi pentru amândoi. Și știu responsabilitatea asta, știu rolul ăsta, știu că sănătatea mea mentală, oricât că e pentru două ore, că 24 de ore, contează foarte mult pentru viața mea și pentru viața celor din jurul meu care depinde viața și starea mea de sănătate mentală. Și am o misiune acolo. Să-i dovedesc de fiecare dată că nu o să câștige cât timp are intenții proaste. Dacă vine la mine cu intenții bune în care să spună, mai omit, astăzi aveai chef să alergi 5 km. Uite de la mine, sunt alături de tine, alergam împreună și o să alergăm 7 km. Și o să-ți fie și bine, după aceea să te simți foarte bine și totul o să fie în regulă. Atunci sunt dispus să, să-i dau lui creditul pentru treaba asta. Dar cât timp uh, el trage, mă trage în jos eu mă voi lupta să, să câștig bătălia asta și bătălia asta de foarte multe ori reușesc să câștig uh, atunci când alerg.
0: Hai să o zic, cum îmi vine minte acum. Băi, băiatule, ce conversație matură tocmai am avut și ce lucruri fabuloase mi se pare că, că ai spus. Că de fapt, chiar dacă ești în public, e o conversație foarte intimă cu tine. Absolut.
1: Cine alergă după tine să-ți vorbească? Cine alergă după tine să-ți dă un sfat? Eu de nu prea alerg cu prieteni și dacă alerg cu prieteni de la încălzire îmi pun căștile în urechea, adică ăsta e primul semnal. Deci fiecare ne vedem de treaba noastră, da? Poți să mergi înainte, nu trebuie să stai după mine, poți să rămâi în urmă nu, 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 eu nu alerg în colectiv. De-aia și, asta, cursele, semimaratoane, maratoane, și toate să mi se par un pic mai grele pentru mine, pentru că sunt, mă disturbă foarte mult tot puhoiul asta de lume, nu, nu pot să-i ignor. Sunt acolo. Unul mă depășește, unul îl depășesc. Unul are și mai mișto ca ai mei, altul are nu știu ce. E, e, tot timpul e... e... Dar, în fa- făcându-mi viața mai grea, îi dă un avantaj lui omit celălalt.
0: Au nume diferite? Scuze-mă cât te întreb. Pe nu, asta e și dacă e omit cu Omid. Omid. Ok.
1: Da, dacă ar fi altcineva, Omid, l-aș, cel... l-aș elimina. <laughs> Uh, nu, e omit cu omit asta e, că noi suntem aceiași dar că uh, ai înțeles, ai mai devreme suntem așa, eu sunt rivalul meu acolo pe interior și uh, el când vede acolo că uite, poți să atragă atrag atenția cu aia, cu aia, cu aia, ca să-ți fie mai greu are niște avantaje și asta înseamnă că trebuie să mă zbat și mai tare trebuie să câștig și atunci iarăși ambiția și crezi că
0: opoziția lui sau ajutorul lui sunt o chestie care ține de noroc sau de context? Adică s-a trezit celălalt omid și vrea să-ți facă astăzi viața mai grea, te pune la încercare pentru care un scop da, nu, sau pentru stru... că îi place să te în constant?
1: Celălalt omid, fiind tot eu, nu doarme <laughs> și nu se trezește niciodată. E acolo și știe exact ce, ce se petrece. Uh, nu, e pur și simplu, cred că este modul prin care eu am început să percep lucrurile care mi se întâmplă din punctul de vedere al sănătății mentale. Că, de fapt, tot ce zic eu acum e o mare prostie sau nu, nu contează. Asta este formula în care eu cred și, crezând în formula asta, caut și soluții. Nu poți rezolva lucrurile fără să le afli, fără să există o componentă care să-ți fie ție clară. Eu nu pot să rezolv problemele mele, uh, de gândurile mele, uh, dacă nu găsesc acolo să îi localizez undeva, să înțeleg care este problema. Deci problema asta este așa și trebuie să găsesc o soluție pentru ea. Motiv pentru care uneori poate că facem așa un act teatral în care, uite, omit cu omit, omit celălalt îl trage jos, hai să-l tragem sus, astfel încât să existe această soluționare.
0: E un fel de... Aș vrea să spun că e ceva diametral opus. Dar, de fapt, poate e cea mai pasională re- relație. Că uneori ești foarte apropiați și alteori diametral opus, nu? Da. Și asta face să fie frumos tot jocul ăsta. Că e, de fapt, căutarea asta continuă a, a unei soluții
1: care nu e ceva tangibil. Și pie între... e pentru binele nostru sau al meu. Uite, vezi... Am doi copii și o soție pe care o iubesc și pe ea și pe copiii mei cel mai mult din lumea asta. Uh, și un lucru pe care eu am înțeles uh, de când am copii și familia este, de fapt, o problemă pe care mi-am pus-o și după aia am înțeles ceva este că sentimentul de iubire și ură el, de fapt, sunt un aceeași sentiment. E ca o muche de cuțit. E foarte ascuțit și oricând poți să, pot să cazi într-o parte sau altă. Și problema a plecat de la faptul că nu înțelegeam cum cineva pe care îl iubesc cel mai mult pe lumea asta are posibilitatea să mă scoată pe mine din sănătate mai repede decât unul pe care nu-l iubesc. Cum se poate că cel pe care îl iubesc cel mai mult are posibilitatea să, să mă facă să, să mă, mă ducă în furie mai tare decât cel de care nu-mi pasă? De ce? Mi-am dat seama că de fapt sentimentul este aceeași, nuanță se schimbă motivația, direcția, e factorul de reflex care se schimbă. Noi același nerv folosim cu genunchii noștri să alergăm și același nerv funcționează și dacă îți dă doctor cu ciocanul așa acolo și piciorul tău face să ridică. Este același nerv, același mușchi, dragoste și și ura. Și atunci, cred că și în interiorul nostru, cred că noi ne iubim pe noi foarte mult. Chiar dacă nu e neapărat un principiu după care vrem să funcționăm, nu e poate conștientizarea lui nu e foarte sănătoasă și așa mai departe, dar cred că avem o relație foarte apropiată de, de dragoste cu propriul nostru personaj și atunci ura și dragoste se schimbă foarte repede dintr-o parte în alta.
0: Din nou, mult mai adâncă această conversație decât mi-aș fi imaginat vreodată și asta mă bucură foarte tare pentru că a dus în niște zone în care doream să ajungem să explorăm cu podcastul ăsta pentru că îmi dau seama că de fapt tu spui că pe lângă terapia propriu-zisă, care e terapie cu psiholog pe care ai făcut-o și probabil o faci în continuare și ai schimbat psiholog, adică ești în, ești conștient că ai nevoie de asta în anumite momente în viață ceea ce e foarte important. Cum spuneai la un moment dat mai devreme că trebuie să poți să identifici problema, să pui negru pe alb care e problema, ca să poți să găsești o soluție, atâta timp cât o să negi existența unei probleme de orice tip, cu siguranță nu o să apară soluția. Absolut. Pentru că na, dacă scurge apă de undeva dintr-o țeavă, trebuie să vezi unde e țeava spartă și să cărpește acolo, cât să se oprească scurgerea respectivă. Dar al doilea lucru pe lângă terapia propriu-zisă, mi se pare că l-ai găsit în running și asta mi se pare cu adevărat fantastic. Adică mi se pare că running-ul e acel ceva, poate mai puțin implicat emoțional, ca în terapia propriu-zisă, dar care are niște efecte foarte bune, nu?
1: Nu știu cum e pentru toată lumea, dar pentru mine cei mai buni psihologi cu care am făcut terapia au fost cei care nu au vorbit cu mine. Mai deloc. Unul dintre ei doar mă salută. Uh, nu vreau să spun că cei care se duc la psiholog și, și au caietul și notează fă așa de mâine dimineață o scoaltă, fă așa, nu e bine nu mi dau seama, nu sunt în situația respectivă, dar eu și la psiholog m-am dus ca să vorbesc cu mine pentru că de multe ori în afara contextului de terapie atunci când dădeam de greu cu gândurile mele, aveam posibilitatea să le șterg, să le dau deoparte în schimb, eu acum față de tine aici, terapeutul meu, am o obligație minimă de a-mi termina propoziția. Terminând mi propoziția, eu la rândul meu înțeleg ce, Doamne, iartă-mă de fapt am vrut de la mine sau am vrut să spun. Eu dacă la jumătatea propoziției mă opresc și schimb filmul, nu o să înțeleg niciodată ce am vrut eu de la mine. Și pentru mine terapia a fost asta. Prin urmare, întâlnirile cu terapeutul, cu psihologul, au fost acele întâlniri scumpe cu antrenorul la sală, pe care nu ți le permiți toate ziua să-l tiri după tine să, la orice mișcare. M-am dus, am învățat niște mișcări, am creat o rutină, am plătit suma bă, fabuloasă bă, și de foarte multor ori nefiscalizată și, bă, și apoi m-am făcut sportiv. Adică m-am dus și am alergat. Și am continuat să vorbesc cu mine. Doar că am nevoie de acel mediu în care știu că lumea nu o să intre de afară. Pentru că la terapie, la psiholog, nu cred că se duce cineva cu telefonul pornit sau sună A, două secunde, stai că mă sună Xulescu. Nu. Ești acolo. Se creează un, un, un vid în camera respectivă în care tu ai 45.000 de oră în care să, faci, să vorbești. Și cineva are rolul să te asculte că de-aia plătești, de principiu. Aceeași lucru mi se întâmplă mie, de fapt, cu alergarea. 45 de minute, o oră, în care fac același lucru. Vorbesc cu mine și într-un vid al timpului în care nimeni nu mă sună, nu răspund, nu mă oprește nimeni, nu intervine nimeni, nu mă comentează nimeni și practic fac sport mai de rutină, așa. Sport, în, psihic.
0: Dragomid, din nou foarte neașteptată turnura pe care a luat-o discuția și sunt foarte bucuros și flatat că se spun lucrurile astea în podcast pentru că îmi dau seama că de fapt puterea running-ului este întotdeauna, dar întotdeauna mai puternică decât cea fizică. De, da. Ok, că suntem mai sănătoși, și important. Noi, ca nație, trebuie să fim din ce în ce mai sănătoși. Noi avem nevoie de chestia asta. Suntem în topul Europei la mortalitate cauzată de bolile cardiovasculare și asta e legată strict de faptul că nu facem foarte multă mișcare. Că românii sunt foarte sedentari. Că, Sau, de Dumnezeu, pare că mulți români s-au născut în mașină și în mașină au rămas toată viața. Pentru că unii chiar nu conștientizează. Să vedem că...
1: dacă lor arată mai, mai bine decât casele lor. Unde vrei să stai? La cei mai urât?
0: Asta e adevărat. Ce ar putea să spun o mii despre chestia asta? Normal că am văzut și eu oameni care aveau niște mașini absolut extraordinare și casa părea că nu. și-au luat mașină Pune. și de restul și-au luat și casa.
1: Păi, și eu locul lor aș sta o mașină să-și dintre
0: casă. <laughs> Dar ce voiam să spun e că <laughs> mi se pare foarte meaningful zona asta în care foarte, de, 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 cu adevărată putere și încredere pe care tu o poți da Deși te detașezi cumva de uh, discuția în care ce spun eu este bine. Ce spui tu este bine pentru tine, normal. Dar ce pot învăța oamenii cum ai învățat și tu la terapie este acele pattern sau metode prin care poți să fii singur cu tine și să coexiste în relația de onestitate cu propria persoană. e foarte dificil. Poate cel mai dificil lucru pe care îl putem face noi în viața asta.
1: Da, aș orice sport dacă putea să mă bage în să mă apropie atât de mult de mine. Pentru că am tot, tot venea să spun, dar nu numai alergarea, dar nu numai alergarea, dar nu, alergarea e printre puținele uh, sporturi, s-ar putea să fi vorbit, vorbi prost limba română acum, uh, care, care te duce în zona asta de, 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 te închide atât de mult cu tine te duce atât de adânc înspre tine. Nu contez, dar probabil aș fi făcut orice sport care... Știți care culmea? N-am auzit în viața mea. Tot timpul când am prieteni care nu alergă sau ce îmi spuneam. Dar mie nu-mi place să alerg. Cui place să alergi? Să mă ierte Dumnezeu. Adică de ce să-ți placă să alergi? Și mi și niciodată nu reușește nimeni să nu mă surprindă când spun de aceea asemenea bazaconii. Precum... Dar foarte relaxat și foarte așa... Uh, da, dar mie nu-mi place să alerg. Ție, ți se pare că mie îmi place să alerg? Adică unde ai ajuns la concluzia asta că îmi place să alerg? Că nu e confortabil. Nu e nici de cum confortabil. Procesul în sine și ceea ce, depășirea acestui disconfort te resplătește tot ce vorbim noi acum e, e partea valoroasă care îți dă o plăcere te prefera după ce faci decât înainte dar cum ar fi să-ți placă să alergi efectiv, poți să duci dorul e ca și cum ai spune, am mai auzit chestia asta, îmi place gustul uh, whisky-ului. Mă, e amar, e acră, e... Îți place că te îmbată, adică să ai să recunoști, de, de ce să bei uh, și să știi că nu mai poți să conduci. Doar pentru un gust amar. Îți place senzația.
0: Sunt de aceeași părere, whisky-ul e groaznic, da. dar se vând sticle de whisky cu milioane de dolari. Da, pentru, pentru că
1: ți-o dau în diferite tipuri.
0: Pentru că reprezintă poate mai mult actul creației da. sau istoriei. Nu creației, că sunt, nu știu, old caskets, 60 a rischi, de ani da. cu o poveste. Eu faptul... încă sunt la efectul pe care ți-o <laughs> Dar 99% din oameni consumă pentru efect. Da. Însă ce ai spus tu despre alergare mi se pare fundamental valoros pentru că nu e ușor. Eu îți spun asta de M-am uitat recent la ceasul cu care alerg, pot să-ți arăt. L-am de nici doi ani.
1: Ce e un uh, Garmin. Da. și mi să-mi iau și eu, că mi se păcă alea momentul în care te afișesc ca alergator.
0: <laughs> când încep să trecuiești și să pui pe social nu, media. Mă, când
1: dai Garmin pe, pe, pe mână. Aici ne vândi 10.000 de kilometri ce ai venit cu mașina? Când ai fost un. Nu, am alergat. Capătul Greciei. Am alergat de
0: când am ceasul ăsta, din ianuarie sau februarie
1: 2022? Din 2022? În fine, Top asta pop. e de o. Tot! O... <laughs> <laughs> păi nu, dar eu m-am uitat azi am mașina Honda din 2021, cred că 2020 și, 2020 și am 18.000 de km. Pai, stai tu jos.
0: Amândouă, fiind electrice și ceasul ăsta și mașina ta, trebuie să vedem care este degradarea bateriei după exploatare. Asta Că... doar,
1: sunt curse de alergare sau sunt și pur și simplu când mergi? Și
0: când alerg. Nu, doar alergare. Doar alergare. Dar nu doar competiții. Și, și de alergat, dar alergare Și alergare, km când deci scot nu? câinele în parc să alergăm. No. Hai de capăt.
1: Ca tu ai probleme mai serioase ca mine. <laughs> nu, dar mi-am dat seama acum când am fost să alerg la... <laughs> Deci șteaptul de română. Uh, scuză fac o paranteză să s-o revenim la 10.000 de km, dar uh, era un tip, sigur își Am că dar am înțeles că e destul de vedetă pe ceea ce face acolo. Uh, era un tip, era un, era un grad afară. Era frig, rau tot.
0: Am alergat și o ziua aia cu câinele înainte de cursă. În același C-a loc.
1: Bine că ai alergat și când am alergat cu șteaptul deci, de română. Așa. Uh, era un tip care alerga în bustul gol și în picioarele goale și fără șosete
0: cum ar spune și sloganul cred că mob expert suntem cu toții diferiți din fericire, nu? Păi,
1: da, eu reacția mea când a fost, când l-am văzut n-a fost nici de admirație n-a fost, deși evident că o să încerc și eu adică, a, e clar, ai văzut ceva ce n-ai făcut niciodată pe direcția în te duci dar m-am gândit, mă, da, mă da, tare depresiv trebuie să fie o moală. Adică câtă dopamina caută o moala, pentru ce gol de umplut. Asta a fost reacția mea, nu zic că așa e, nu-l cunosc. Să s-o mă ierte Dumnezeu, poate să uită. Deci nu pare parage om care să pornească Eu cred că alergă în continuare el undeva, prin București, de picioarele goale. Dar, bă, nu-ți dai seama ce... Ce gol vrei să umpli ca să ajungi să faci asemenea, asemenea lucru? Asta a fost gândul Da, de i am zis că, că și tu ai probleme serioase.
0: Toți avem probleme serioase.
1: De fapt, nu? Adică... 10.000 de kilometri mai mult decât mine. P-
0: aici e o chestie, în... e un test pe care îl fac eu cu mine însumi și este... Da? A, am joc să-l. Am să ce băiat, Marius, din spatele mulțumesc camerei. Da. mie, ești drăguț să-mi pui și mie îți niște apă? Ție, îți da, mulțumesc sigur. foarte mult.
1: Deși după aia 10.000 de kilometri nu ți mai pune apă, să văd dacă poți să faci și fără apă.
0: <laughs> tu ai spus o chestie care mi se pare foarte bună și utilă. Alergarea, de fapt, este grea și n ajuns niciodată să o iubești cu adevărat, cât îți dai seama cât de mult te responsabilizează și te ajută în momentul în care o faci. Și eu mi-am propus o chestie la începutul lui 2022, să fac o oră și jumătate de sport în fiecare zi. Dar nu e foarte mult, corect? Nu e enorm. Depinde pentru cine, pentru oamenii ăia. Pentru aici un om de care are job, mașina? familie. Pentru, am, o oră
1: jumătate de sport pe zi, aș putea, eu fiind din poporul uh-huh. român, am venit la mine la Podcastu, ca un fel de șantion, e mult. O oră jumătate de sport pentru mulți români e mult sport pe zi. De, de
0: ce trebuie să ne comparăm cu ceilalți? Este timpul pe care vreau eu să-mi-l aloc mie zilnic, să spunem, ca să petrec timp cu mine și să pot să reflectez, să pot să fiu într-o e relație. Foarte sănătos. Da, în fine. Eu mi-am propus să alerg 100 de kilometri pe săptămână. Asta înseamnă. Înseamnă 10 ore de mișcare la un pace relativ. Bă, te uiți, bă, da, d-a de la mine. Maschi, eu, mă, să Dar stai eu. un pic că. <laughs> o să. să Știți
1: că noi am fost colegi de clasă, noi nu avem cum să nu fim concurenți. General, Cum să fi concurenți? asta înseamnă să stai lângă colegul tău, știi? Mai ții, noi uitam așa cine a făcut mai bine, tu ai luat notă mai bună, eu am copiat mai bine.
0: Cum? Nu mi-a pasat de note niciodată mie. Am vrut
1: doar să trec clasa, cred. A, haideți atunci să nu? vorbesc eu despre Radu al nostru, că nu e chiar pe bune ce spune. Ai fost un elev extraordinar. Nu cred. Ba da. Ești ai fost foarte preferatul uh, doamnei dirigentei noastre fără să aibă vreun interes în uh, de orice materie non-educațională.
0: Ar fi fost ciudat. Cred că avea 70 de ani, domnule Ducintă. Stai un pic, stai un pic, Ai. că ieșim din filmul ăsta și nu, nu cred că e neapărat... Nu, nu cred că... Eu am, abia am luat bacul la matematică, dacă nu mă înșel. Abia l-am luat și era clasă de mate-info. M-am chinuit și la informatică. La singura probă la care am luat, sigur, 10 a fost... Și a, a fost... te chinui, dar faci. Filosofia, cred că am luat 10. Asta... Asta că urma după. să dau la facultate. Nu, nu, la ba. Dar bani. nu, eu
1: vreau să-ți reamintesc foarte mult că tu erai un elev uh, printre cei mai buni din clasă. Îți mulțumesc mult, Amit, pentru aceste aprecieri.
0: Nu mi-aduc aminte de asta și nici Atâta nu cred că eram... Atâta școală că
1: se alerge atât de mult după aia.
0: Da, ea. Yeah.
1: <laughs> Bravo. <laughs> Uite, hai să faci, un, să faci un super chirurg ca colegul nostru. Care? Mm-hmm. Eu știam că este medic, nu știam că e un superchirurg. Cred că e neurochirurg. Sau ceva Hai de-a? că nu știi,
0: mai cu cine a fost în clasă. Sunt eu convins că unii eu, au ajuns. Eu, eu
1: fac design interior, tu alegi. Și dar ai nu asta fac. Știu, dar... no.
0: Ei, revenind, ce vreau să spun este că mi-am propus să alerg 100 de km pe săptămână. Timp de un an. 52 de săptămâni. Practic să nu-mi dau mie voie să mă las de treaba asta. Scriu o carte despre asta, am făcut un experiment de luni 00 până duminică 23:59, cât e săptămâna, în timpul respectiv să alerg 100 de kilometri. Cel puțin 100, 100,02. Și am să fac asta timp de un an ca să scriu o carte despre ce învăț, despre responsabilizarea mea în raport cu a face ceva ce știu că îmi face bine. Pentru că tindem să ne lăsăm de lucrurile care ne fac bine, corect? Uh-huh. Și să nu le punem niciodată pe pe un loc important în viața noastră. În fine, acum, în momentul în care facem asta, sunt la 90-a săptămână consecutivă în care fac asta, 91 cred, și o să mă duc până la 100 de săptămâni consecutive în care alerg 100 de kilometri pe săptămână. Minimum 100. Ca să să demonstrezi mie că pot să mă țin de lucrurile care știu că îmi fac bine. Și nu din punct de vedere fizic, pentru că din punct de vedere fizic este groaznic. Și nu o să recomand nimănui niciodată să fac asta. Dar este o lecție de responsabilizare. Și da, alergarea este cumplit de grea. Cred că nu e alergarea la care să nu spun Doamne cât de greu e. Uneori în mintea mea și alteori
1: să... Eu, eu ca să-ți răspund așa un pic la, la... Că nu mi-ai pus o întrebare neapărat, mi-ai povestit, dar aș nevoia să-ți <laughs> Scuză, mă de 90 de săptămâni alegi câte 100 de kilometri pe săptămână?
0: Ai recepționat corect această informație.
1: Se pare că trebuia să mai repet o dată ca să vă asigur. Că, da. uh, revin la faptul că ai probleme serioase, în primul rând, dar ce e partea mișto este că ești foarte bun în a-ți rezolva problema oricât de mare ar fi ea. Pentru că atâta ambiție să vrei să faci ceea ce îți face bine în halul asta mi se pare că trebuie, trebuie să fii un om care să fie hotărât, mai indiferent ce simt eu, cum simt, care e golul pe care vreau să umplu, eu o să o umplu. Eu știu ce spui tu, pentru că înainte să plecam în vacanță de vară anul, anul, anul asta eram grăsuț așa și totuși alergătorul grăsuț. Știi? Două lucruri care bat cap la cap, nu înțelegi de ce cineva și alergă și așa. Nu neapărat de ce. Uh, și m-am hotărât până, e, era târziu deja, nu că avea vreo legătură cu vacanță, Doamne ferește, doar că atât de multă lume mi-a zis că de fapt eu caut să-mi fac summer body, încât mi a rămas în minte din cauza lor iarăși. Uh, am zis că până plecam în vacanță, respectiv, 9 zile mai târziu, voi alerga câte 5 km pe zi. Uh, nu vreau să facem acum calculul ce înseamnă asta în parametrii de km pe săptămână, că probabil 5, 7, cum atâta e? 35. 35, tu faci 100, deci îmi pot da seama care e durerea, de fapt. Uh, mai a fost cea mai frumoasă călătorie uh, din viața mea. De ce? Pentru că, în sfârșit, mi-am dat seama că nu există, n-am timp pentru alergare. Pentru că noi tindem să spunem uneori, alerg, n-am, alerg, n-am alergat astăzi pentru că n-am avut timp. Dar dacă tu ești obligat să alergi în fiecare zi, de către tine, un anumit kilometri, număr de kilometri, la un moment dat, tu vei alerga și la două noapte, și la unul noapte. Pentru că deja nu este vorba de cât timp îmi fac, ci este un lucru pe care trebuie să fac. Și ajunsesem, alergam la 1 noapte, fără să am o problemă, fără să simt că Fără fac să, să fur din de odihnă. Exact. Fără, deci eu, eu am rezolvat marea problema a am sau nu am timp de alergat în acele 9 zile în care eu am alergat în fiecare zi. De ce? Pentru că alergarea în fiecare zi era partea din viața mea. Nu trebuia să fac timp pentru ea. Ceea ce eu dau exemplu și povestesc cu oamenilor apropo de, de unde ai atât de timp să faci și proiecte sociale și de aia și de aia. Mai ales proiectele sociale, pentru că acolo ni se pare că omul pune un efort de a face ceva, aduce timp de acasă. Și spun, proiectele sociale pentru mine de câțiva ani de zile nu mai sunt un extra ceva pentru care trebuie să caut timp. Fac parte din structura mea de organizare din viața mea de zi de zi. La mine există ședința cu colegii mei de o oră despre arhitectură, apoi este ședința pe Zoom cu Inside Academy, apoi este ședința cu Inside Social, ședința cu nu știu care alt proiect în care sunt implicat. Este parte din structura vieții mele. Deci eu nu mai am nevoie să caut timp pentru chestia asta, cât timp asta îmi este meseria, asta este venirea, așa funcționez eu. Și desigur, pentru asta, cu ocazia asta, îi mulțumesc și Lincai care a fost suportiv și a înțeles că asta e viața mea și că trebuie să funcționeze să funcționeze așa. Deci da, pentru tine eu nu cred că mai este o problemă neapărat să alegi 100 de kilometri sau câțiva să să alegi într-o zi sau nu, pentru că parte din, te speli pe dinți, da, alegi 100 de kilometri pe săptămână, da. Problemele pe care oamenii ai aia despre care ai zis că așa o oră jumate mult de făcut sport pe zi, da, e foarte mult, pentru că e o oră jumătate din viața ta pe care nu o faci, nu o folosești pentru acel lucru.
0: Discuția nu e neapărat despre alergare, ci despre a ne da? prioritiza lucrurile în care noi credem și care ne ajută. Și dacă ne uităm pe statistici, cât timp petrec oamenii zilnic pe telefon scrollând, e efectiv inutil. 4-5 ore. Sigur, poate nu toate cele 4-5 ore sunt inutile, dar cu siguranță, 30 de minute, o oră, procrastinăm în fiecare zi. Probabil, nu vreau să judec pentru că e greu de făcut o statistică reală, însă pierdem foarte mult timp cu lucruri care nu ne aduc niciun plus valoare corect, nu aduc da, niciun e beneficiu. Da,
1: dar să știi că pentru cineva care nu știe să alerge și scro- scrollat-o acela pe internet în gol este tot un tip, o soi de terapie. Doar că e un soi de terapie care vine cu informație externă în interiorul minților, care poate să afecteze, cu, poate să înrăutățească situația. Eu când alerg pe stradă, nu văd decât stradă. Nu văd ce se întâmplă în societate. Când alerg prin Instagram, prin Reels-uri sau TikTok sau ce, domna iartă, nu mai există, eu văd tot ce e mai Prost din lumea asta care îmi intră în creier. Ce, ce destepti
0: un mit. Ce deștipti un mit. Nu no, e, mai... foarte, mă, e foarte. E foarte și e foarte tru discursul tău. Și e, e, e cu adevărat o bucurie să, să, par, să fiu parte din discuția asta pentru că îmi dau seama că e deosebit de matură și. Uh, Subliniază niște lucruri la care cu toții ne gândim. Și deseori ne e greu să luăm deciziile care să ne responsabilizeze în fața noastră. Că noi de fapt suntem responsabili în fața noastră. Dacă noi reușim să facem acele lucruri care ne pun ordine în minte, că e alergare sau că e orice altceva, noi reușim să fim mai buni și acasă pentru familie. Mulțumesc și eu familiei că îmi înțelege demența asta cu alergatul, dar sper și încerc să fure cât mai puțin din timpul de familie. Să prioritizez în locul muncii, să fiu mai eficient la muncă într-un timp mai scurt și să pot să alerg liniștit, fără să-mi sune telefonul de 20 de ori de la clienți sau parteneri cu treabă. Să nu pun coluri când vreau să alerg și să, să, să ne respectăm viața personală când ne respectăm și viața profesională, de fapt.
1: Să facem asta. Cât îți pui
0: în, cât, de noi. cât timp îți pui pentru alergat în programul săptămânal?
1: Um, nu, nu, nu pun timp pentru asta. Um, eu am ajuns la un punct cu, cu viața mea în care încerc tot feluri de, cred că de la asta partea a doua, a trei bătrânețe, nu știu ceva. Încerc, mă joc un pic cu Scuze mine. Mă, ai spus
0: partea a doua sau a treia?
1: A, a cât suntem? Cum ne-am? să
0: fim partea a treia a vieții?
1: A, a, a câtea suntem? Cred că în mijlocul... E din 10 în, în, 10, 10, în 10 ani. <laughs>
0: <laughs> If life... Dacă speranța de viață e de da. 30 ani,
1: da, avem... Ana, e... care pă, criza de... De... Vârsta mijlocene și acolo suntem. Nu îmi
0: dau seama dacă... Cred că și crizele astea apar din cauza faptului că noi nu știm să gestionăm și să acceptăm. Uite, de exemplu, mie alergarea îmi arată constant cât de slab sunt, cât de mult mă afectează durerea, cât de mult mă doare un genunchiul sau spatele sau orice altceva. Deși, sigur, nu insist în momentul în care mă doare ceva. Dar spune multe despre vârsta mea. Îmi dau seama că, nu știu, m-am apucat de alergat în 2014 și eram... Nu am 30 de kg în plus, 20-30 de kg în plus. Sigur am avut 30 la un moment dat în plus. Și îmi dau seama că nu mai am aceeași zeamă și energie ca atunci. Că eram mai predispus la efort. Acum resimt Bii,
1: efortul. Asta se întâmplă când faci uh, genul asta de performanță. Eu dacă am apucat de mai târziu, aleg mai bine ca acum 10 ani.
0: Nu e vorba despre performanță.
1: Știu, dar... dar am construit. No. Deci eu nu pot să zic că acum alerg mai rău decât acum 10 ani sau că mă doară mai tare, că abia acum sunt în tinerețe alergării.
0: De, cât, de câți ani
1: alergi? Păi, a fost o chestie cu alergatul. Eu am o problemă cu, nu știu, ținut cont de anii și de când, ce și cum s-a întâmplat. Eu nu știu cum o să fiu când o să fiu bătrân, că nu o să pot să zic... În anii, 2000, în anii 2000, nici nu știu când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, dar cert este că uh, lucrurile s-au întâmplat ca atare. Am fost uh, invitat de către prietenul meu bun, Dragoș Bucurenci, care a alerga foarte tare pe vremea respectivă. Acum a alergă cu două roți pe bicicletă mai mult decât alergă pe picioare. Uh, să fac parte din într-o uh, cursă populară, se numea, pe vremea respectivă. Um, și să fac fundraising pentru Hope and Homes for Children România. Uh, practic, invitația era vino și tu, pozează-te și tu frumos acolo, fătura asta de 3,5 km jumate, alături de oameni de peste 70 de ani, sau scaun în rotile și așa și tu, tânăr, la, așa, alergă acolo 3,5 km. Jumate. M-am dus am zis, totuși nu pot să vin să mă pozez, să nu alerg, că totuși nu sunt un excroc al moralității, și am alergat. M-am rupt un dos, dar deci terminat, Era, efectiv cred că am, am, am vaitat, cred că am avut o dopamină mai mare atunci decât am eu acum la 21 de km. Sigur, am considerat mereu și atunci și acum că mai ales când alerg pentru fundraising, există două tipuri de alergare. Alergarea pe pistă, dar alergarea pentru strângerea banilor și scopul pentru care alergi, e mult mai prioritar pentru mine. Și am alergat, am făcut un fundraising din asta, ca lumea. Și am prins gustul. Am mai făcut o cursă, m-am pregătit un pic mai mult, am mai alergat jumate kilometri înainte să fie așa mai fit. Uh, cert este că uh, la un dat m-a, m-a invitat să fiu ambasadorul Team Hope, care era echipa de alergare a h ului și am uh, îmbrățișat foarte tare bo, aceast, uh, acest uh, titlu de ambasador și... Şi... Uh, mi-am dorit să construiesc un, uh, o carieră de ambasador în alergare și m-am apucat să alerg mai des. Zic, ok, gata, gata, dacă oamenii ăștia se bazează pe tine, m- bine, e se bazau pe mine să fac fundraising, nu așa, dar hai că o să alerg ca să dovedesc că pot. Și am început să alerg în ce în ce mai mult. Iarna îmi plăcea să mă expun în situații extreme. Să alerg iarna, când ningea, când așa, cam film. Problema este că a existat acea perioadă, dacă ți-aduce aminte, era chiar o vorbă era uh, Ambrozia Firei, de la primăriță Firea Fira și cu Ambrozia. Eu alergam la Dinamo, că stăteam lângă Dinamo și ture Turesara acolo și acolo era bruen și tot felul de așa. Era și o perioadă foarte încărcată în viața mea, făceam și emisiunea și eram așa și un tip foarte uh, efervescent pe perio- în perioada respectivă și alergam foarte tare. Și uh, mi-am dat seama într-o seară venind acasă că am piele încrețită așa pe mâini, nu am băgat de seamă. Într-o altă seară în care alergam, ajung uh, în fața casei, mă aștepta un prieten, venea în vizită și se uită la mine și eu măi, uite, super alergie. Bate, eu n-am alergie. n-am făcut niciodată o alergie, n-am nimic, dar simțeam așa că mă mâncat gengile și că mi se umflase bărbia, zic, totuși ceva pare că nu e ok, în fine, zic, asta e, ignoră. Și am tot ieșit la alergări. Am și la alergări până la un punct în care mi-am dat seama, efectiv, că după ce că mă făceam instant crocodile, efectiv, eram încrețit pe tot, față, corp și tot așa, și mi se umfla bărbia foarte tare. Și deja durerea de bărbie trecea în vreo două zile gingile. Era o situație în care mi-era clar că corpul meu reacționează într-un mod foarte ciudat. Modul la alergolog, aflu după multe cercetări că am o alergie mai atipică la temperatura corpului. O urticarie care se activează foarte tare la temperatura ridicată a corpului. Conștientizând problema, evident că mi se întâmpla și mai des. Când eram, mi se întâmpla la emoții. Dacă mă rușinam, dacă mă emoționam, dacă eram într un studio în care erau niște leduri din asta mai vechi care băgau și căldură, deci imediat eu mă faceam, eram într un creștere, într un pic al alergiei care se dezvolta foarte tare în mine. Și și m-am dezamăgit foarte tare, a trebuit să nu mai alerg, că nu puteam efectiv Medicul îmi recomanda să iau câte 4-5% de alege pe zi pur și simplu ca să-mi provoc corpul. Nu credeam în soluția asta. Și vreo 2 ani de zile, alegea asta are și o denumire mai, mai de stradă, se numește alegea leneșului. Pentru că practic nu prea mai poți să faci efort fizic. Și vreo ani de zile am stat așa, mai pe bară, n-am alergat, am început să fiu mai moleșit, m-am îngrășat, nu mă simțeam bine, nici nu puteam să mă mai dau mare, nici cu uh, fundraising-urile cu timp, hop, îmi făceam echipă, alergau ei mult, eu mă păzam la panou și lucruri de genul ăsta, nu-mi plăcea ce mi se întâmplă. Uh, până am gândit, eu zic, aia, trebuie t-a să fac ceva, C- e logica mea, dar zic, ok, corpul tău se încinge foarte tare, corpul, corpul tău are o toleranță, Toleranța asta, trebuie să te joci la toleranța asta. Cum poți să faci să alergi încet? Dar să faci kilometri. Să alergi să păcălești corpul să nu-și dea seama că alergi. Alergă atât de încet încât corpul să creadă că mergi un pic mai tare. Ia o pastilă înainte, două dacă trebuie și fă chestia asta. Și am început să alerg, dar să alerg țopându-mă, practic. Deci uneori cei care mergeau pe stradă aveau un pace mai bun ca mine. Și am făcut kilometri. 3 kilometri, 6 kilometri, 8 kilometri. Am început să alerg, alerg în ce în ce mai mulți kilometri, dar cu viteză foarte redusă, încercând să-mi țin pulsul jos. Practic, în afară de mine, nu știa nimeni în corpul meu că eu alerg. Și apoi am început să urc ușor, 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 încât a început să-mi crească toleranța corpului pentru o temperatură cu care se obișnuise. Partea bună acestei, nu știu, condiții, boală, alergie ce-o este că are și un soi de perioadă de expirare, vreo 6-7 ani. Și lucrurile s-au îmbunătățit. Eu am împins când am văzut că e în în ce mai bine, am împins și mai tare... Acum alerg cu un pace cu care eu făceam și anafilactic dacă alergam acum 6-7 ani cu viteza asta. Și cred că, pe lângă partea de sănătatea mentală, alergarea pe mine m-a vindecat și fizic. De această condiție foarte incomodă. Cred că am vorbit de ce
0: foarte bine! Și ai vorbit foarte pertinent și mi, se, și mi se pare cel mai ciudat din tot ce ai spus că societatea o numește boala leneșului. A omului care vrea să facă sport și nu poate să facă sport. Ceea da. ce na, poate boala leneșului ar trebui să spună în mod derizoriu la oameni care nu vor să facă sport. Da, dar vezi dar o, tu...
1: o titulatură de boală poate să, te, poate să te demotiveze. Tu te poți sprijini. Te poți sprijini pe chestia aia. Poți să ești... Eu spun la, nu pot. Absolut.
0: Toată lumea caută o scuză. N-am timp, mă doare ceva, n-am mai făcut de mult timp. Dacă mă duc să alerg, or să mă judece oamenii că alerg mai încet decât ei merg, ceea ce tu făceai și îți dai seama cât de important este, de fapt. Da. Că sunt oameni care alergă și ar fi capabil să judece pe cineva că alergă foarte încet.
1: A, ceea da, mi ce se spunea, mi se spunea. Serios? Am un membru de familie care spunea: Cât ai alergat? Cinci kilometri. A, ah, puțin. Uh, cu ce viteză? Cu 7,5 minute pe kilometru. Oh, mai bine merge.
0: Oricum, toată lumea este un alergător mai bun în România decât cei cu care discută. Că și ei ar putea cu siguranță, dar nu vor să o facă. Da. da nu vreau. Aș putea, dar nu... O alergat, ce să fac? Să mă să alerg singur două ore? Aș putea, sigur te întreg la alergat. Deci,
1: nu să uit în viața mea, la prima mai alergare aia de la cursă populară. E, Dragoș alergase o, de dimineață 10 km și după aia băga 21. Și mă întorc la unul zic 21 de km. Zic, cât durează? Face el vreo două ore și ceva. Două ore și ceva să stai cu tine? Mi se părea absolut imposibil, absolut, m- n-am cum, mă m- omor eu pe mine, adică am eu nu am cum să rezist cu mine două ore și ceva, era imposibil. Două ore ceva să nu sună telefonul, două ore și ceva să nu fac altceva decât să fac același lucru, îmi era absolut imposibil. Nu, că aproape, nu, mi se părea un lucru pe care nu vreau să încerc.
0: A ai fi spus despre Dragoș că are aceleași probleme ca și mine când alerg 100 de km pe săptămână, păi nu?
1: are, mă, și el <laughs> Toți și... le avem. Păi da. știu.
0: <laughs> mi, se pare, mi se pare că această căutare e cumva dedicată oamenilor care sunt conștienți de importanța drumului și nu de finish în sine. Da. Nu te-am întrebat nimic, știu că nu te-am întrebat nimic acum. Mi se pare că, știi, statistici despre boala leneșului? Adică mai sunt oameni care se confruntă sunt cu asta. Sunt foarte
1: rar. e ceva în un procent extrem de mic în planetă, foarte puțin. Uh, există și pe câmpurile
0: într scuză-mă că, că intră pe... într-un, te pentru un pie chart intră la și altele, unde ai da, încă... da, da,
1: da, da, nu, nu, nu nici nu cred că te detectează testele de alergie. De fapt, eu sunt foarte alergic la ambrozie și la anumite lucruri dar excesul de expunere, teoria este că excesul de expunere atunci la ambrozie plus starea nervoasă precară pe care aveam atunci, au dus la un soi de explozie în sistemul imunitar. Eu știm de 6-7 ani, eu nu am răcit. Răceau copii, răcea ilinca, grădiniță, socrii mei, bona, toată lumea răcea, eu nu am răcit 6-7 ani. Eu prima dată, prima mea răceală a fost când am făcut COVID. Eu până atunci eu nu... Șoasă, așa, nu se, stăteam bot în bot cu ei nu, nu mi se întâmplă. Pentru că sistemul meu imunitar se, se modificase, suferam de acea problemă, dar eu nu mai făceam răcel, febră, nu. E partea bună a lucrurilor.
0: Da, practic corpul nu își mai schimba temperatura.
2: Da, n t-
0: niște scheme că, De fapt, ce e? E, na, e schimbarea temperaturii. Da. Febra. Crește
1: da, eu am crezut că dacă fac, fac febra la COVID, mă gândeam dacă fac febra, o să mor. Nu no. febră Cu febra, mi-a fost rău și după la mi-a revenit. Da,
0: teoretic, dacă, în condițiile existente de boală, dacă ai fi făcut febră 40 de grade, puteai să, fac, să faci șoc anafilactic, nu? nu? Teoretic, nu mă pricep, nu sunt medic.
1: Probabil că da. Probabil că da.
0: Și cum era atunci în perioada în care alergai cumva constrâns de trebuie să fiu foarte atent, să nu e Vorbeai cu tine atunci? Era da. discuția interioară? Da
1: respiram, da, respiram foarte ușor. Cercam să am un puls mic. Dacă mă opream, ce că nu am alergat?
0: Întrebam dacă vorbeai cu eu, tău interior. Dar vorbeam, cel...
1: era și bolnav. eu meu interior avea o boală. <laughs> El vrea să mă înțingă, eu nu vreau, eu aruncă cu apă peste el. Uh, da, mereu. Nu, asta a fost. Uh, asta a fost uh, toată miza. Și acolo, ok. Pe meu era chipul acel rău care era conectat cu acea, acel buton de, de reacție alergică și eu îl păcăleam. Ți se pare că alerg? Nu. No. Și se pare. Nu alerg. Merg.
0: Mai țin minte Dexter? Don't da. push the red button? Da. Don't push, the, don't push the red button era un episod dintr-un serial al copilăriei noastre, Dexter's Laboratory.
1: Tu să dai seama că te, ce, ce copilărie am avut noi dacă Dexter era, era un uh, film din copilărie. Păi, nu știu, mai
0: există Dexter acum?
1: Nu știu, e, printre... da, e, e complet violent și. Te da. lăsat copilul să o uită la Dexter? Nu știu unde ar mai putea să vadă
0: Dexter, sincer. E ca și cum mai spune, unde ai putea să te mai joci Carmageddon în ziua de azi. Mai ții jocul cu mașină în care trebuia să omori oameni pe stradă? Să-i lovești cu mașina?
1: Da, și să, fi, cu și cât omorai nu... mai
0: mult, mai mult cu atât primeai mai multe puncte? Cât de bun era jocul ăla? Da.
1: Nu știu că se mai Și găs. după aia zic de ce noi suntem așa la parenting. Pentru că și noi la rândul nostru am omorât oameni cu mașini.
0: Jocuri. În Asta joc. era un joc în care...
1: Doamne, ce jocuri
0: jucam foarte sângeroase pentru da. versus da, ce și se întâmplă.
1: Da, e, e industria asta. Eu n-am mm. văzut, un, nu există un joc în care poți să alergi. Adică gen pe Sigur, sunt jocurile ăla
0: în care trebuie Maratoni. să faci lucruri ca să continui să alergi. Celea în care se alargă personajul și trebuie să sar peste chestii, dai stânga-dreapta să nu mori nu, în da, parcurs. Să,
1: deci dacă există fotbal, FIFA și o joci pe Xbox, de deci ce nu există și uh, maraton?
0: Te-ai groaznic, ce să păi faci? asta e meciul, dai... vei
1: la, la alergat, nu te plictisești, nu asta e ideea, nu asta depășești?
0: Păi da, dar nu cred că vrei să stai pe canapea să te... Păi, păi ui...
1: da, poți să joci fortul de pe canapea? Sau...
0: Da, dar poate să fie entertaining într-un fel, pentru că la un moment dat dai un gol sau se întâmplă ceva la alergat.
1: Nu vreau să dau o idee da, acum. Te rog, dar, te rog dar te rog să dai. alergarea are niște, o tehnică. Și tu încerci să, să depășești niște situații pe apelând la anumite tehnici. Că pulsul, că mai tare, că respir mai tare, când trebuie, alegi mai tare, tu trebuie să faci un timp, niște kilometri într-un timp, folosind anumite tehnici. Nu poți să o faci și într-un joc video?
0: Ba da, dar mă gândesc că a scădea pulsul cu 5 unități de la puls, 165 la 160, nu e la fel de spectaculos precum a da un gol. Că golul vezi, e o minge care păi, intră stai, mă, în poartă. Adică e un, nici, un joc al statisticilor, de fapt.
1: Ni, Niciun sport pe lumea asta nu este mai atractiv statistic vorbind decât fotbalul în lumea asta pentru popor. E, și și tenisul, motivul și handballul. E unul, da, dar nu, nu se apropie. Câți oameni se uită la fotbal și sunt microbici decât uh, microtenisiști. Uh, Microtenisi. uh, dar. Uh, și motivul este unul foarte simplu. Și de-aia cred că și uh, sportul de asta, maratonul, ar avea șanse. Este foarte simplu și o înțelege toată lumea. Sunt 11 tipi frumoși versus 11 tipi frumoși, dau cu piciorul în mingea. Mingea lor trebuie să intre în poartă celorlalți, mingea lor trebuie să intre în poartă celorlalți. Și fiecare gol are un punct. Explicăm cum e în tenis. Sau, ok, explicăm cum e rugby mingea trebuie să ajungă înainte dar tu n-ai voie niciodată să pasezi înainte trebuie să pasezi înapoi sau în linie pe cum vine mă doamne iartă-mă să faci chestia. sigur, sunt
0: unele sporturi mai greu de explicat asta da. nu da. cred că le face mai puțin spectaculoase că și la tenis e același lucru trebuie să dai mingea în terenul celuilalt iar da. celălalt să nu mai fie capat da. să să da înapoi și când să
1: numeri punctele buf. Da. Păi stai că un punct e așa că dacă o dau așa că dacă s-adună 2, 3, 4, nu Păi m pierdut. Eu să aten atent la semințe acolo. Ce fac? Stau să-ți număr ție punctele care e de 2, care e de 3. Dar chiar, de ce
0: nu există oameni care mănâncă semințe pe marginea traseului de maraton?
1: ca la fotbal e sunt. sigur că nu sunt?
0: Nu, neapărat așa de mult. Mai ales în România. Să vină să se uite la spectacolul sportului.
1: Eu, eu m-am aus foarte tare. Eu mă uit la oamenii care s-adună s-a um, s-adună s-a sau sunt obligat să s s-o să... <laughs> <laughs> <s-a>. <laughs> Treacă, cum a zis da, am, am prins o scenă, dar le a foarte tare. Da, să alergem în parc, mă, alerga alerg aici, în mijlocul străzii, nu se poate așa ceva. Uh, sunt oameni foarte interesate. Asta mi se pare tare la, la alergat și asta nu mi-a plăcut neapărat la alergarea de 1 decembrie, că mi s-a părut că am alergat într-un parc și eram așa, ca într-un țarc. Dar în oraș e foarte mișto, că tu, tu secționezi practic
0: arterele comunitatea
1: Și te uiți prin secțiune, te uiți la viața unora. Unul care e grăbit la muncă, altul care muncește sâmbătă, altul care și-a scos copilul la plimbare. Altul, altul care, care iese care... din club la 8 dimineață. Exact, și e supărat de ce, doamne iartă-mă, ne ajunge acasă să doarmă 48 de ore.
0: Am un exemplu bun. Într-adevăr, așa e. Multă lume secționând practic viețile oamenilor cumva îi încurci. Și da. ori ești parte din petrecere, ori nu-ți place. Pe nu ai fost
1: niciodată atât supărat că n-ai putut să ajungi la destinația că era maraton în oraș? Nu.
0: Dar întotdeauna există... În București, da, întotdeauna, întotdeauna ai metrou. nu e adevărat. Că... Cea mai mare parte din viața mea n-am alergat. L-ai metrou. Mergeai pe jos. adică nu...
1: Să zicem că trebuia să, să ajungi că... undeva cu mașina și ai uitat că este maraton în oraș.
0: Asta e, dar luni dimineața da, nu mergi. Am că
1: ai geamul jos și ai scuipa pe da. În tine, așa, un, o, super, un pic.
0: Având în vedere cum e traficul în București de câțiva zeci da, da, de weekend, ani. în weekend,
1: tocmai e momentul în care nu te așteptași să fie trafic. Pic. Pic hate. Puțin.
0: E ca și cum aș da. supăra că e meci la... că joacă România pe stadion sau Ai o e de fotbal. Așa. Într-adevăr, ea, eu, eu stau lângă stadion
1: Doar că aia nu, și ea sferturi, nu Cum să nu? Dacă nu locuiești
0: în preajma unui stadion, în zi de match, efectiv o să vezi Mașinile băgate chiar în scara blocului. Adică oamenii parchează...
1: Este absolut. Dar e de lângă, lângă stadion. Dar când se ține maratonul mare în București, uh-huh. este blocat de la Arcul de Triunf, tot jos, până la timpul noi și înapoi. Tu dai seama cât de distanță zic. Sunt 42 de,
0: de, de, de kilometri. Pe de altă parte, mi se pare că oportunitatea principală este să... Pui alergatul în calea omului, omului, ca să-l vadă, să interacționeze cu el. Cu siguranță vor fi oameni care vor fi nemulțumiți, subiectiv sau obiectiv. Unii se vor supăra că au întârziat jumătate de oră la destinație, ceea ce poate fi valid și se întâmplă, dar, slavă cerului, tehnologia din ziua de azi ne ajută prin aplicațiile de driving ways, Google Maps și așa mai departe, teoretic sunt semnalizate închiderile de traseu și îți oferă rute ocolitoare, care pot fi evident aglomerate. Dar se întâmplă destul de rar. Pe de altă parte sunt oameni care poate pentru prima oară interacționează cu asta și li se pare simpatic și poate la un moment dat că au văzut la o că au văzut la Absolut. Cineva pe care îl urmăresc se duc și ei și fac cursa aia populară de 3,5 km, care e începutul oricărei experiențe în alergare. Toată lumea a făcut o cursă populară la început. Și prin gustul și se apucă de treaba asta și își dau seama că pot câștiga foarte mult, fiind un fenomen, decât în jurândul de pe margine.
1: Absolut. Pe asta este, la un moment dat, devine și o responsabilitate a celor care alargă și militează în chestia asta. Căți oameni uite, pe lângă cei 10.000 de kilometri ai tăi de uh, un an de zile, uh, ar fi mișto dacă există o aplicație care să spună câți oameni s-au apucat de alergat urmărind te pe tine.
0: Te invit să vii să alergi oricând cu 321 Sport, care e comunitatea pe care am început o... Eu am început 3D1 Sport din cauza faptului că m-am simțit foarte judecat alergând, cumva. Eram și băiatul grăsuț care alerga, eram clar, nu, băiatul gras care alerga, băiatul care nu alerga bine, băiatul care... Nu simțeam că pot să aparțin undeva. Și am zis, să fac o comunitate în care absolut oricine, indiferent de viteză, greutate, vine și nu e judecat. Și asta a rămas în, se fac 9 ani în curând, de când există 3D1 Sport, în care acum sunt 100 de, 100 de alergări gratuite pe an. Sunt parte din aia 100 de kilometri e mei, dar... Pe asta, tu, oricum, ai tot la a...
1: kilometri de a alerga, poți să alergi pe toată lumea. <laughs> și pe gratis, <laughs> și pe bani.
0: De aceea cel ceva care mi-arată constant cât de multă lume a prins curaj. Nu știu dacă datorită mie, că nu... Eu am creat ecosistemul, sunt acolo întotdeauna, marți seara la șapte jumate, pentru mine e sfânt, nu există altceva. Deci marți seara
1: se alergă la șapte
0: jumate? Nu da, știu că
1: eu vă urmăresc, vă urmăresc pe Instagram, cred că.
0: Uh, marți e un... Uh, multă lume crede că e maraton în parc. că adică vara vin 200 și ceva de oameni, e ceva... Acum iarna evident mai puțină lume, că e mai frig și mai greu de gestionat frigul. Dar în fiecare marțară 52 de săptămâni pe an. Fără excepție. Inclusiv podcastul ăsta se va lansa marți 20, 26 decembrie. Ah. E un dar de Crăciun da. de la OG. De original mai mai Gangster cu... Omid Ganadi. Când vom ține alergarea 3 d Sport, marți pe 26 decembrie. Nu Deci, așa alergăm la 7.30. Poate o să fie
1: scurt, poate. Da, aș, uite, aș veni, marți pe 26.
0: Fix la 19.30, fix la 19.30, lansă, a, fix pentru la că ei cred 3D1 Sport, 19.30 din 2015, fiecare marți.
1: Aș, aș veni și cred că eu aș putea să mă depășesc. Că, m- în comoditatea asta de a alerga în, în grup. Pentru că realitatea asta este. Mie îmi place mai mult să alerg singur. Și când identific ceva ce nu-mi place, îmi place foarte mult să fac acel lucru ca să înceapă <laughs> să îmi placă.
0: Uh, poate și a reușit... Cred că e un exercițiu bun, că sunt mulți oameni care le place să alerge singuri și vin să alerge cu noi tocmai pentru că le dă ocazia să fie singuri într-un context de comunitate și să reușească în timpul ăla pe care îl petrec să-și canalizeze gândurile și să lucreze la a fi mai puțin perturbați de factorii externi. Știu că sunt oameni care vin și alergă cu noi și ne salută și suntem foarte prieteni, își pun căștile și fac alergarea lor. Dar simplul fapt că există acel motiv ca ei să se țină de treaba asta și că există alți oameni care vin și ei ca niște nebuni în fiecare marți seara la șapte jumate le dă lor acel reason to believe rtb cum îi zicem în industrie. Ceea ce e foarte important. Să știi că ai acel ceva care se întâmplă în ometoroat, cum e. Nu vreau să fac promo pentru ce facem noi cu alergarea. Cine, nu, dar trebuie să, să
1: pentru că tot a fost făcut ca să... Ca să vină lumea în Și nu? e, gratuit. Și nu să afle, nu? e să...
0: gratuit. Toate evenimentele pe care le facem sunt gratuite, cu ajutorul sponsorilor Doamne ajută. Încercăm 52 de săptămâni să oferim un loc în ghilimele în care oamenii să poată veni și să facă primii pași în alergare fără să-i judece nimeni. De asta mi se pare mai amuzant când auzim oameni, dar fix duminică asta v-ați găsit să alergați în oraș. Nu, alergăm 52 de săptămâni pe an în parc și nu deranjăm lumea. Dar și în parc va fi cineva cu siguranță deranjat că dar de ce nu. aglomerăm aleile din parc marți la 7 jumate. Dar doar în iunie, iulie, când e lume. Când decembrie, ianuarie nu se supără nimeni, că nu e nimeni păi în da. parc.
1: Dar... Păi nu, dar e, e bine să există și oamenii ăștia, De ce? E cursul societății. Absolut. Îți dai să în ce pericol te poți afla, de fapt.
0: Uh, da, au fost oameni supărați că de ce alergăm la jumătate în parc, e prea multă lume care alergă în parc. Când dacă te duci la Barcelona sau la Paris, te duci în parc și zici, vai, oameni de toate vârstele alergă aici, ce frumos e, fi, ce bine ar fi să fie și la noi acasă așa, nu?
1: Păi da, vezi, oamenii aia trebuie invitat să alerge și după aia o să-i trag. Eu întotdeauna când am simt așa cel mai puțin... Simt, nu că îmi spune cineva ceva, neapreciere sau un soi de așa, un, eu zic, dump de hate din partea cuiva apropiat sau din grup care, față de ceea ce fac, fie că e binefacere, fie că e alergat, fie că ceva, primul lucru este să le invit, să le implic. Pentru că nu mai poți să faci hate dacă ești implicat. Gata, s-a terminat. Și din momentul în care ești implicat de foarte multe ori prin zgustul. Și a, bine, stai, mă, și eu sunt, și eu fac, și eu pot. Da, pentru că da, și tu ești, și tu faci, și tu poți.
0: Cumva e bine să convingi oamenii, pe de altă parte e bine să-i lași și pe ei să se convingă. A, bine, nu, să nu tragi nu. de ei. Păi, Vino să vezi, experimentează. Cum
1: poți, cum poți să tragi de cineva care, care nu îi place să alerge, să alerge?
0: Dacă ți-aș arăta orice profil de social media al meu marțea, am 20 de mesaje de la oameni care îmi spun dacă vin sau nu la alergare. Ceea ce mă bucur că scriu, dar alergarea se ține, indiferent de vremea de afară și asta în aproape 9 ani de zile, chiar au fost toate condițiile climaterice posibile, de la vânt puternic, la zăpadă, viscol, mm-hmm. căldură extremă, care îmi spun că vin sau că nu vin. Deși se întâmplă cu sau fără ei. Pentru că simte această nevoie, credeam. În fine, nu despre asta e vorba și vreau să vorbesc mai mult despre tine. Îmi cer scuze dacă am vorbit eu prea mult. O, prea nu mult. Îmi cer
1: eu scuze dacă am vorbit eu prea mult.
0: De asta ești aici. spune te rog, tu lucrezi în industria frumosului, în care, practic, meseria ta de bază este să transformi spațiul de locuit în casă. În locul acela în care să petreștim timp de calitate. Ceea ce noi nu suntem educați să facem ca nație, venim dintr-un, după mulți ani de austeritate, în care tot ce însemna casă era tras la indigo, toată lumea avea la fel, vorbesc de anii comunismului și, evident, mult după 89, mobilierul a rămas, nu s-au făcut îmbunătățirile. Când au început să apară îmbunătățirile, erau aplice și flic-flacuri care. Ce să zicem, mai degrabă te trimitau pe Reddit decât pe Pinterest, ca să spună. Poate n-am exprimat bine, pe Pinterest sunt chestii mai inspiraționale, pe Reddit sunt mai de glumă așa, da? Nu avem estetica asta a frumosului neapărat ca nație. Începem să ne educăm, suntem tineri versus alte nații la capitolul ăsta, te influențează în vreun fel tot procesul ăsta din running în meseria pe care o faci? Te inspiră running-ul? Te ajută să empatizezi mai mult cu clienții tăi?
1: Uh, meseria mea, altă sau instrumentul principal al meseriei, mes- meseriei mele este gândirea, nu? Creație. Absolut. Creația se face prin gândire. Când să gândesc când nu am o jumătate de oră în care să nu mă tragă toate planetă de mine. Când pot să-mi practic eu, de fapt, meseria? Când pot să mă m- m- închid uh, într-un loc în care nici să nu fiu sunat, nici să nu primez mail-ul, nici să nu fiu curios de ce s-a întâmplat într-o conversație, nici să nu bată nimeni la ușă nici nu se întâmplă. Când, când pot să fac chestia asta? Și să zicem că fac, că sunt un uh, om din asta agresiv, că ora o oră nu intră nimeni la mine în birou. Eu nu am birou. Nu intră
0: birou. oameni, dar gândurile pot intra oricând. Asta zic.
1: Cum pot să fac? În timpul zilei, în mijlocul unor probleme de rezolvat. Când alerg. Creativitate, creația pură, gândire, la nivel de gândire, de multe ori soluție pentru că noi, de fapt, creația în design și uh, arhitectură, este o rezolvare de fapt, nu este o, o renaștere sau o rezolvare a unei situații. Uh, gândirea soluției, efectiv, la nivel de gând, se întâmplă de foarte multe ori în momente de genul ăsta. Alergare, mm. în pat, în momentele în care lumea nu crede că nu ești disponibil și că nu, nu are acces la tine. Energetic. Facultatea facultate lucram foarte bine seara. Nu pentru că ziua se întâmpla mare lucru, dar seara știam că nici eu nu răspund către uh, lumea din jurul meu cu gânduri și așa mai departe. Și atunci, da, alergare este exact momentul în care eu îl folosesc uh, tot cu umit. Lucrăm uh, la creațiile noastre, la rezolvarea problemelor uh, din proiect. De multe ori îmi aduc aminte de lucruri de care uit fără să vreau să uit în proiect.
2: Am,
1: am spus că o să găsesc o soluție pentru colțul ăla, dar am uitat de colțul ăla că am alte probleme mai serios. În alergarea fix colțul ăla îmi vine în minte și, ok, deci cum facem cu asta? Hai că e o oră de alergat că să ieși tu soluție. Într-o oră sigur trebuie să găsești o soluție. Sau că uite, în uh, veșnica mea provocare cu Bradul licitat la Festivalul Brazilor organizat de salvați copii. În fiecare an. Nu mai fac, că nu mai am idei. Nu, dar ce să fac, cum să fac? Alergarea este soluție. Alergi. Și îți vin niște idei foarte posibile. E exact, iartă vă că fac comparație. E ca la beție. <laughs> îți vin niște super idei. După ce te trezești și te trezești și îți dai seama, mamă, câtă muncă necesită acea idee, de fapt, <laughs> Și asta este și cu alergare. Îți niște super idei și după aia când te trezești în următoarea zi, te ridici din pat și zic, ok, ideea a fost foarte bună, dar ce trebuie să fac? O, o, o. Și aia, și aia, și aia, și aia. Asta e. Important e că ai găsit soluția. Acum o și rezolvă.
0: Bun. Bun. Aș, aș evita să îi spun episod. Această discuție foarte bună. Foarte bună și... Atât de mult și tâlc și aplicabilitate. Nu mă așteptam să... Wow! Wow! Sunt pur și simplu uh, uimit de calitatea acestei discuții și de valoarea informațiilor pe care tu le tu d-a, spui. nu e chiar așa. e fix așa. Într-adevăr, cred că mi-aleg oamenii care vin în podcastul ăsta tocmai pentru că vreau să fie oameni care sunt foarte sigur pe ceea ce fac ei în afară de alergare și cum folosesc ei alergarea ca, un, ca o anexă a creierului da. și a minții astfel încât să te duci acolo, să mai rezolvi din lucruri să te întorci să fii mai bun în lumea în care tu de fapt ești bun
1: Eu cred că discuția a fost și un pic mai interesantă pentru că eu realmente despre fenomenul de alergare nu prea am mai vorbit cu nimeni atât de mult pentru că Um, nu sunt într-o gașcă de alergători, adică abia acum se formează cumva în jurul meu acei prieteni care știu că se înscrie se și ei la cursele în care, la care mă înscriu. Avem un grup de running în care e intenționat și avem doi prieteni care mai alergă mai puțin, dar îi ținem acolo ca să-i uh, atacăm. Um, nu exist, n- n- am avut discuții profunde legate de a- alergare pentru că nu am avut. Eu doar m-am folosit de, de instrumentul ăsta care a, mi-a schimbat viața și a făcut foarte mult bine pentru mine și uh, um, respectiv și pentru cei din jurul meu. Pentru că dacă noi suntem bine și cei da. din jurul nostru vor, se vor simți mai bine. Um, și acum, cu ocazia asta, cred că era și momentul în care cineva care mă înțelege, care știe în continuare la concluzii că ai probleme mai marca ca mine, pentru că ai mai mulți kilometri, uh, să, m- <laughs> <laughs> să mă înțeleagă și să, să putem să dezbatem situația asta. Dar zi-mă cât am alergat eu, că mi-ai zis că știi cât am alergat.
0: Cât ai alergat cel mai mult. N-am acces la statisticile tale personale pe care nu Există
1: o din asta în care afli câți. O să există.
0: În momentul în care câteva un zile... un la ceva. Da, da, e un teaser la ceva. În momentul în care, la, la câteva zile după ce se va publica această discuție pe 26 decembrie...
1: Hai să șoptim, să nu ne audă totul.
0: O să folosesc toată energia și it's my biggest bet, cel mai mare pariu pe care l-am pus, fără în legătură cu pariurile, cel mai mare pariu în societate pe care l-am pus de a schimba România prin folosind alergarea. Și se va întâmpla, dacă toate planetele se aliniază după aproape un an de muncă, pentru ianuarie 2024.
1: Și se schimbă România de pe 1 ianuarie sau începe să se schimbe? Începe să se schimbe. A, nu să...
0: există nimic care schimbă. Un, un asteroid poate ar schimba.
1: Păi da, nu mă că poate ai găsit Sau
0: politicienii o mai schimbă de azi
1: pe azi, că știm. Da. Da. Dar nu, ești foarte bun. Da. Aș adică... face, uite, o echipă de alegare cu politicienii. Nu e o idee Hai, cred că dacă ai
0: politicieni, numiți politicieni la alergat, cred că ei am învățat că a alergat înseamnă să fii și un pic umil și empatic, ceea ce cred că lipsește din trăsăturile multor politicieni. Dar nu vreau să discut despre subiectul politic, că nu are Nu, dar eu să
1: știi că o perioadă a fost uh, foarte interesant pentru mine ca rolul ăsta de ambasador al team De fiecare dată încercam să aduc persoane publice în, uh, în echipă și am cam alergat cu mulți... Uh, Persoane publice din România și nu m-am gândit la politicie Niciodată. Ar fi o idee bună.
0: Știi cine a alergat maraton la New York, dintre marii politicieni ai lumii? Ai lumii. Ai
1: lumii. Obama Pe la cine?
0: New York. Bush.
1: Bush. Yes. Așa o explicații de ce, da.
0: A alergat 42 de kilometri. Te învață niște lucruri despre tine. Atât distanța respectivă, cât și toată pregătirea. Că ea a alergat și a scos un timp foarte bun.
1: Nu mai țin minte exact acum.
0: Push mai Marathon.
1: Las-mă De care ar român. fi politicianul român care a, ți, ți-a imaginat că alergă bine? Nu mă pricep la
0: politică. Ah, mă, că nu. un personaj trebuie să ai. Aș vrea să-l văd pe Ion Iliescu alergând un maraton. Pentru că oricum... Bă, nu frumos. De ce?
1: <laughs> Pentru că probabil o să Știi alegem la... targa și nu e ok. Că nu... Um...
0: Multă lume a spus despre el că este immortal.
1: Păi da, dar n-a zis că ești imobil.
0: <laughs> dar stai că sunt foarte mulți oameni de peste 80 de ani care mai alergă maratoane. Sunt chiar oameni de
1: Absolut. peste
0: 90 de ani care le parcurg într-un timp, poate un timp. și, și
1: mă enervează enorm de tare de fiecare dată când îi <laughs> New York City Marathon nu e...
0: Poți să spui tu ceva? Te rog cât caut eu aici.
1: Uh, politicianul meu, pe care, politicianul meu, <laughs> Politicianul meu favorit, uh, nu. Uh, politicianul pe care l-aș vedea eu așa, alergător. Am rămas și în urmă un pic cu politicienii, că de vreo patru ani nu am televizor, nu funcționează și uh, am rămas în urmă, dar cred că de, de dragul, uh, așa, de amuzamentului, nu știu de ce nu pot, oricât încerc să-mi l scoat din cap, dar cred că ponta ar fi <gură> funny <gură> să văd <gură> alergând. Iohannes uh, 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 sigur s-ar, s-ar îmbrăca frumos, a alergat. Deci îl văd cu niște țoale de alergat Nemțești așa cum trebuie. Cred. S-ar îmbrăca bine. Așa. Am creat deja suficiente de probleme că mai mai încerc. Nu, nu, nu,
0: nu. Eu nu vorbesc despre politică niciodată, nu sunt implicat politic. Nici eu, că... dar
1: vorbim acum din termenii maratonului. Dar, dar George,
0: George W. Bush a alergat în 1993, înainte să devină al 43-lea președinte, la vârsta de 46 de ani. Și înainte la... să bombardeze două
1: țări? Așa?
0: Maratonul de la Houston, în 3 ore 44. Nu de la New York, îmi cer scuze ceea ce e un timp foarte bun. Mm. Bravo! <laughs>
1: Ai, da. Cred că e, a contat și asta uh, tot civilului.
0: Da, încercam de... să mă depărtez de discuția despre politicării <laughs> din România care cred că îmi creează, deși nu sunt diagnosticat, fix reacția alergică pe care o aveai tu în momentul în care îți crește temperatura de ce? corpului. De Că
1: uite, alergarea, prin alergare poți să faci bine, poți să vin, deci am discutat despre asta Absolut, asta, absolut. Da? absolut. Sunt, cred ce? că
0: alergarea pentru oamenii care sunt clinic sănătoși să alerge și când spun clinic sănătoși, în special inima să le permite să facă genul ăsta de efort, că sunt și oameni care nu le permite sau, și mie, dacă te dor nu, poate faci un slow jog pe tartan și nu pui atât de multă presiune, dar teoretic am orice om ar trebui să poată sub o formă sau alta să alerge sau să slow jog. Cred că are această capacitate de a ajuta pe oameni să fie un pic mai atenți la cei din jur, să empatizeze mai mult și să-și dea seama că suntem cu toții oameni printre oameni. Niciunul nu mai. De ce nu?
1: Da, așa ar trebui, dar
0: n-aș vrea să-i nominalizez eu, că nu e de datoria mea să.
1: Nu să-i nominalizăm, să facem. O cursă ar ar fi
0: extraordinar să ne conteze 2% la alegeri, <laughs> să face o cursă între ei fără să aibă pregătire. Și cel care câștigă îi dă partidului 2% în plus la alegeri bonus.
1: N-ar mai fi tocmai democratic, dar... N-ar fi tocmai democratic. Dar am putea să facem... Dar ar,
0: de... poate ar fi 2% prin simpatia alergătorilor din România.
1: Anul viitor este anul, înțeleg eu, super-alegerilor. Super alegerilor. Că înțeleg că e prima dată când sunt patru alegeri simultane în aceeași an, la 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 mm-hmm. um, Să facem un maraton al Bucureștiului în care să vină fiecare partid cu... <laughs> cortulețe din asta. Cu, cu muzică, cu, cu bucate tradiționale. Acolo la bucate probabil la aur o să fie o mare chermeză, o să, fie, o să învârtăm o măligă și eu să fie așa. Dar să facem așa un maraton al, al alegerilor, practic al, al alegerilor în care să fiecare să-și facă o echipă. Să vedem echipa de PSD alergători, să vedem echipa de peneliști nu numai politicieni, și uh, să se înscrie pu- susținători. Susținătorii. Exact. Eu fac toate astea pentru o poză de dronă, atât de tot. <laughs> eu, cred că, eu cred că tu doar vrei să-i aduci
0: pe toți în același loc împreună. Da. Ceea ce e greu de făcut. Și să o pe
1: doamna firă, să te de andari.
0: <laughs> mă recunosc că asta e unul dintre lucrurile la care nu m-am gândit absolut niciodată, dar știi cum e... Orice brainstorming e un brainstorming până la urmă și... Da, nu m-am gândit la asta niciodată. Nu De știu nici cum ar fi eu. un maraton. Dar dacă voi cei care ne urmăriți aveți... Polimaratona! Vre... <laughs> 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 da. Îți seama cum ar fi la achiziția tricourilor că fac o procedură publică și își vor cumpăra anumiți... Nu, nu spun mai. cine, își vor cumpăra tricouri cu 450 de euro bucata?
1: Nu, pe noi nu. Nu, pe noi, nu. Nu. nu, cum nu? nu? Organizatorii, adică noi. Da. Ei cumpără belete din asta de uh, înscriere uh-huh. și dăm tricourile noi. Cum, păi nu poartă fiecare tricou propriu? Nu, îi dăm tricori din aia ieftine să se irite sfârcurile. <laughs> 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 uh-huh. Și celbețele din asta. Hai, pe drum sigur va fi caz și
0: practic doamne să mă ierte Dumnezeu de ce spun acum practic le vor plânge ei cu lacrimi de sânge din sfârcuri
1: ai mai fost în situația asta
0: 100% toți de am avut de momente ce să nu fie și hai să ieșim din politicien că nu știu, îmi dă așa o stare de anxietate întregul ai, da, știu. <laughs> Mai ai prins la colț acum <laughs> Săptămâna, de 100, 105 acum trebuie să, să o curăț. Da, mă, nu,
1: a fost un pamflet, cum zicea Adim Tutor. Mă
0: rog, pamflet mi se pare că au crescut taxele pe business atât de mult în ultimii ani și că plătim mai multe taxe și primim din ce în ce mai puține lucruri. Astea sunt adevăratele...
1: Păi nu așa rezolv criza economică?
0: Ce ascultă omid când aleargă? Ascultă muzică vreodată?
1: Da, muzică, uh, depinde, sunt situații, <coughs> nu orice muzică eu nu pot, motivațional nu pot, nu pot să... Ce înseamnă m- motivațional? Adică, nu știu, muzică de asta de bumții, bumții, de să, sus, nu pot. E foarte personală alegerea
0: muzicală, e um, curios ce asculti. Da,
1: uh, măi, sincer să fiu, în ultima vreme, și mă bucur că m-ai întrebat întrebarea da. asta, de fapt, ascultă întreg album un, 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 nu știu nu cred că are album a fost un um, nu știu dacă ai prins anul trecut a fost aproape o revoluție în Iran pentru am prins-o
0: uh, cât am putut să o prind femeia,
1: viața da. libertate pe de am întrebat pentru că media nu prea l-a prins Um, scuză-mă că întrerup întâmplarea face ca unul dintre prieteni, consider
0: prieten uh, iranian Amir Chiarash de la Ziarul Adevărul uh, a relatat despre asta mai mult și el este un maratonist
1: eu nu știam că există un jurnalist iranian în, uh, care a lărgat uh, și el la
0: maratonul de 1 decembrie
1: ca, iată că trebuie să mai fac un prieten nou Uh, am, salut
0: Amir, salut Omid. Um, da, Cred da. că ar trebui să fiți prieteni. Decideți Absolut. voi mai da. departe.
1: Um, dai numărul lui Cum Mă introduc direct pe 26 decembrie, <laughs> după ce. <laughs> ved. Um, da, um, eu am suferit foarte mult în perioada respectivă. A fost practic re. re, re reîntâlnirea mea cu, cu țara mea natală dar mă rog, nu despre asta vreau să vorbesc, a fost un tip care a cântat o piesă care au devenit cumva imnul Revoluției. Șervin îl cheamă și uh, imediat după ce a cântat, a fost arestat, mă rog, el ce a făcut? A cântat o melodie, de, uh, a spus pentru că și a citit tweet pe care puneau oamenii în perioada respectivă. Pentru că sărăcie, pentru că... Lipsa de libertate pentru femeie, pentru viață, pentru libertate. Foarte emoționant am plâns în hohote. Și cred că orice iranian pe partea asta a revoluției care a auzit piesa asta, a plâns cu siguranță în hohote pentru că practic toate acele pentru urle erau motivele pentru care noi nu mai eram la noi în țară. Nu mai suntem la noi în țară. Și, uh, mă rog, l-am descoperit pe acest artist atunci. A câștigat și Grammy, ușor politic, dar uh, a câștigat Grammy pentru cea mai uh, socială piesă, cu impact social din lume. Și are un pare mai multe piese și cumva uh, la punctul de, de emoție la care ajunsesem eu anul trecut să sufăr enorm de tare, să intru în depresie, să, să mă simt neputincios, efectiv să Aproape să pierd mai mult decât credeam că pot să pierd. Uh, și să mă reconectez cu țara mea. Cumva asta a fost... Uh, el și vocea lui mă, mă leagă de acea emoție și de acea... Nu pot să renunț când cântă el. Pentru că aș simți că am renunțat atunci. Știi? Și în ultima vreme și la semi-maraton, și la toate alergările grele, am ascultat piesele lui. Dar până atunci aveam mo- momente în care când nu mai puteam să alerg, ascultam muzică, ziceam eu, muzică proastă. Adică, muzică din asta, absolut genantă, de, 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 de nu vrei să dau exemplu, pe la ascultam, că cumva cred că mă țineau tras așa, zi, să, să mă duc înainte. Pentru că toate piesele astea foarte cunoscute, totuși ele au o formulă acolo, piesele de radio, de a ține tonul sus, sus și faceam chestia asta și uite cu ocazia uh, introducerii lui Șervin în toate ecuația mea de alergare, întâmplător anul ăsta um, o cântarea să îmi scapă acum în numele eu am crezut că e pură întâmplare dar ulterior s-a dovedit, se pare că așa a fost, împreună cu Deliric au cântat o piesă și au copiat unul la unul această piesă, sigur cu motivații diferite pentru că a lui Șervin era despre libertate, revoluție, drepturile oamenilor și a femeilor și a doamnei e un pic diferită e pentru că altceva. Se numește pentru că.
0: Handia și deliric. Exact. Știi cine a alergat cu noi într-o noapte, noapte, de-a lungul timpului? Deliric. bine A alergat și el odată cu noi, asta zic în marți în Mă rog, știu că nicio valoare versus ce am spus acum, doar m-am bucurat că nu. uite cumva Great nu. Mind Thinks alike, think alike în sensul în care tu ai spus că au făcut o reinterpretare a unei nu cauze.
1: A au piesă, uh, nu au făcut o reinterpretare copiat Eu îmi doream foarte mult chiar să apelez și cum au fost reținut la artisti români în perioada respectivă să-i reinterpreteze pentru că erau artiști străini care faceau treaba asta în susținerea uh, revoluției a femeilor, totuși, nu era a Iranului neapărat. Era o cea mai mare revoluție a femeilor vreodată în istorie. Și am fost reținut, dar totodată mi s-a părut amuzant și un pic genant când am văzut că, de fapt, el a fost la rândul lui furat cu alt scop ulterior.
0: Nu cred că am prins ideea, dar pentru că l-apreciez foarte mult pe Deliric, sper că e Într-un sens pozitiv? Sau hai să o
1: lăsăm așa? Nu, hai să o lăsăm așa. Nu cred că nici, nici nu cred că știi ce sincer, să fiu. E, e un futureing sau ceva de genul ăsta. Ok. Sunt niște producători care au găsit o piesă care le a plăcut și au zis, mm. o să pa.
0: Impresionant ce ai spus, revin la discuție despre cum... Uh... Marius, dacă ești drăguț, s-a uitat omid la am pahar un... și... Mai apă? M-am Super. Ah. Nu, nu pune. Eu Asa. oricum am probleme mai mari, Asa. cum ar spune Asa. un mare arhitect în viață. Mi s-a părut frumos că ai spus că piesa asta practic nu-ți voie să te oprești. O, o puneai pe aceeași în repeat jumătate oră? Sau? Sunt
1: mai multe piese pe care le are el, dar cumva în modul lui de a cânta și glasul lui, toate sunt în acea zona și... Și uh, mă duce la acum un an în care aș fi făcut orice, dar nu am făcut, uh, dar aș, m-aș fi asigurat că nu renunț și așa mai departe. Și cumva mă ține acolo în, în uh, ideea de rezistență. Probabil la un moment dat mă voi și de chestia asta. Da? E bine să ai o muzică care te ajută absolut, absolut. Asta, dar nu...
0: Atât ca beat, cât și ca mesaj.
1: Da. Eu nu sunt nici mare om al muzicii, deci nu, nu am un repertoriu atât de mare de uh, să caut muzică care să mă ajute în alergat, dar e mereu, e acolo o, o coloană sonoră. Unde alergi? Peste tot. Vreau să dau ce de la cage peste tot și nicăieri. Uh... Peste tot, fără un scop, fără un traseu. Pentru că mi-am dat seama că alergând, tu înveți să apreciezi distanțele în pași și începi să cunoști orașul mai bine. Eu dacă întreb pe cineva care nu alergă câți kilometri sunt de la piața romană până la, nu știu, universitate, nu știu oamenii să spună chestia asta. Sau cât faci, ei nu știu să spună lucrurile astea. Dar când alergi în oraș, uh, îți dai seama cât timp, în cât timp, ce suprafață și faci traseele. Adică faci de la romană până la universitate, faci nu ce. Și în timp devii un uh, om care poate să aprecieze uh, distanță și timpul de a uh, parcurge o, o, o distanță. Și mi se pare foarte interesant că eu pornesc de acasă, mă duc așa ca nebunul, dar eu știu întotdeauna cât mi-am propus în ziua respectivă să încheie acasă. Și, și de fiecare calculezi... dată, calculezi în subconștient, ok, hai că fac la dreapta, iau și eu să fie. Și dacă am 6 km, 6 km în față, se întâmplă la 100 de metri de casă, de fiecare dată. Și îmi place să fac chestia asta și în toată ecuația asta este foarte importantă faptul că am un soi de respect față de corpul și mintea mea. Dacă i-am promis că vom alerga 6 km și, și niciodată nu mă voi opri înainte de 6 kilometri, nu-i dau șase kilometri jumate. 6 kilometri ți-am propins, 6 kilometri vom face astăzi. Nu sunt din aia de, hai camp. am mers bine. Hai, mai bag doi, doi kilometri. Hai, nu, pentru că la un moment dat și corpul are răbdare cu mine și eu am răbdare cu corpul și ar trebui să rămânem prieteni.
0: Mamă, ce bun a fost asta. Jur că nu da, fac.
1: Da, un da, kilometri da. în plus nu fac. Nu. Și mă enervează foarte tare la curse că unor ceasul, Strava și toate cele nu se pupă cu kilometri de la de la cursă. Și am făcut, știam că am de a 11 km, totuși finis și eu la 11 jumate, față de ce am eu în ureche sau pe ceas. Mă enervează că eu am spus corpului că o să alergăm 11 km.
0: Mai e posibil să fie niște abateri de GPS? Păi da, asta
1: zic, nu, din motivul ăsta. Mii de ceasuri în așa Dar în mintea loc. mea e, hai dar am zis 11 km, 11 km, să, de ce să... Dar e, 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 e o chestie în care cred foarte tare.
0: Care e cea mai frumoasă experiență pe care ai avut-o la alergare? La o cursă sau pur și simplu la o alergare?
1: Nu sunt omul cel mai, care e cel mai frumos, cel mai bun și așa. Nu știu, toate au fost foarte frumoase. Nu. Mâinele nu au fost frumoase. <laughs> Unele nu au fost frumoase și aici o să nominalizez. Uh, Crosul pe care l-am făcut anul trecut la Roșnov a fost groaznic. groaznic. mai multe motive a fost groaznic, și primul cu care să încep a fost uh, sărătatea mea stomacală a fost groaznică. Faptul că era într-un mediu în care au numai copii și nu puteam să sar gardul, era groaznic. Foarte dureros și, dar era dureros indiferent dacă mă opream sau nu, adică eram într-o situație, dacă mă opresc o să iasă prost, dacă continui e prost, e rău, doare. Mă durea stomacul foarte tare și pentru cei profesioniști, să știe că e normal într-un trade-run... Nu e trade adevărat, să...
0: adevăr. toată lumea știe, nu doar profesioniști. Și amatorii așa. se confruntă ba.
1: cu asta și... Eu am aflat după cursul asta. Da. Am dat pe Google. Hai să, că nu se poate așa ceva. Ce doamne a trebuit am... M-am dus atât de pregătit. M-am trezit mai devreme în ziua respectivă. Am mâncat iaurt. M-am... A fost bine.
0: E practic the marathon guidebook. Te trezești mai devreme no. și mănânci urt. N-ar trebui să existe nimic și care să timp rău. să no? se
1: rezolve toate problemele. Și acum mă doare sufletul, cum îmi aduc aminte. Și gândește-te că la un moment dat am ajuns, cred că erau 12 km sau ceva de genul ăsta, și am coborât de sus, în jos, pe asfalt, deja, mamă, zic, mirosea finish. Simțeam și știe toată lumea
0: mirosul specific al
1: finish Și mergeam așa, mergeam și trebuia să stau, colțul spre dreaptă, no, pardon, înainte și acel domn polițist pe care l-am mai întâlnit în traseu să uit așa la mine, zice, domnul Amit! Nu, dreaptă, dreaptă, dreaptă! Cum dreaptă? Unii mergeau așa și cum dreaptă? Nu, 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 dreaptă, dreaptă, dreaptă! Știam că nu am cum să mai alerg mult... N-am cum, gata, era o kilometru 11, o chestie ceva. Dreaptă, dreaptă și ajung la bază scărilor scărilor uh, care urcă de la cetate,
0: piața
1: la nu? Tot Așa sus. Văd pe oameni care mergeau așa. Măi, mor, unii mergeau, au țimurat pe drum. Păi zic... <laughs> zic eu, acum trebuie să mă țin și pe treptul. Doamne, iartă ce a fost în gura mea și în mintea mea și în stomacul meu și în toat, to, toată existența mea, Deci și urcă treptele. Da, ultimul kilometru poate să dureze mult când ai de urcat vreo 700 de metri în înălțime. Poate să dureze foarte mult. Și am urcat treptele, am urcat sus, am dat, am dat, am dat, am dat, am înjurat. Am dat. Dacă vedeam un organizator, eu eram uh, pe el. Um, și am ajuns sus. Era turiști în cetate. Nu puteam să fac nimic. Trebuia să continui cursa și să cobor înapoi pe traseu. Am coborât jos. Totul bine. Am terminat. Am uh, ajuns uh, la doamnă care îți dă medalia. Uh, așa, și primul rând zic, doamnă, unde este toaleta? Și zice, jos în parcare subterană. Pe, pe, pe intrarea aia sau pe cealaltă? Zic, doamnă, nu glumiți cu mine. Zic, unde este toaleta? Vă rog. În parcarea subterană. Pe partea sau pe partea aia. Zic, doamne, suntem la Rășnov, Ce parcare subterană? Iertați-mă, suntem la piața istorică. Păi, la parcarea subterană de la Rășnov. Și mă uit acolo și, într-adevăr, arăta așa un fel de semn în jos. Măi, nu știam că Râșnovul sub, sub piața istorică are o parcare subterană. Wow! Wow! Mă duc la bai, mă întorc totul bine, gata. Eram, vedeam color. Perfect, Ajung, așa ajung și prietenii mei care făceau mai mulți kilometri ca mine, aduce unul o plăcintă, mușc din plăcintă îl las pe masă și la un dat înainte să ne ridicăm să plecăm și zic, mă, e păcat de jumătatea aia de, de, de plăcintă. Știi vorba aia, e păcat să... Păcat e și dacă e din mine și dacă e în coșul de gunoi și dacă îl mănâncă altcineva. E tot păcat. Dar am avut sentimentul ăsta de păcat să lași jumătatea aia de plăcintă. Și l-am luat și l-am băgat în gură. Și când am simțit efectiv un act din asta de, de, de injecție pentru cai, mi a intrat în vârful limbii și am scos plăcintă și a căzut pe masă, deci am zis că nebunesc. Deci ziua aceea a fost cea mai proastă zi de alergare din viața mea, cea mai bună, nu știu care a fost, dar aia a fost cea mai proastă. Și ca încheiere, soția mea m-a ajutat să am o programare la masaj. Eu pentru prima odată în viața mea, eu nu fac masaj. Și am răs la masaj și m-am întins pe... La Râșnop? Nu, la Brașov. Pe, pe patul de masaj și are o gaură și stai cu capul. Și efectiv tot sângele corpului venea pe vârful limbii. Și pe oriunde m-a atingea doamna masoză, eu simțeam cum îmi țâșnesc efectiv ceva din vârful limbii. Am la o și cu masajul, nu o să mai fac masaj vreodată, probabil, în viața mea. <coughs> și da, a fost uh, absolut groaznic. Deci m-a întrebat care a fost cea mai bună și eu am reușit doar să spun ce a fost, care a fost cea mai proastă.
0: Poate a fost cea mai experiență dintre toate și cea mai experiență nu trebuie să însemne neamara în cea mai bună. Poate să fie și cea care ți-a rămas în minte.
1: Categoric nu o să uit niciodată de care asta și o să evit cu putință. Sigur, cross-ul era
0: așa. De fapt, nu cred că a fost nimic rău cu crosul în sine. Cât cu durerile tale stomacale, traseul care presupun că era deja anunțat, adică dacă te uiți fi uitat pe traseu, ai fi știut că trece. Pe nu zis pe că fie.
1: suntem maraton. Maratonul. Nu, suntem uh, amatori. Amatorii nu se uită la traseu. Profesioniștii se uită la traseu.
0: Te uiți tocmai ca să știi ce vine la finish.
1: Mamă, mă gândesc la, la finish și la ce oră trebuie să dau startul.
0: Sunt, da, sunt Versus cursele de oraș, cele de munte Întotdeauna trebuie să te uiți Pe lângă distanța, propriu-zisă, la ce diferență de nivel ai Și cum este de aia
1: Nu mă uit, că mă speri.
0: Păi asta zic, dar dacă vrei să
1: Nu fii surprins no. <laughs> eu Prefer să fiu surprins pentru că eu, Să aflu eu ceva Înseamnă că acel om o să afle și, el, și te va sabota Și mă va sabota Mamă, și la început, știi cât mai ai de urcat? Nu știu, întotdeauna la Cross Cross mi-a plăcut foarte mult. Nu știu ce urmează, cât am de urcat, ce mai urmează. Văd, Doamne, că vă plâng, probabil cei care știu că ce mai urmează. Știți că mai sunt cursele alea de alergare pe pârtie?
2: Nu.
1: E una
0: destul de faimoasă, cred că în Germania sau în Austria, în care se urcă pe o trambulină de schi. Hmm. Trambulina care e foarte abruptă. Da. Și a, se a, numește cursă nu... de alergare. Da, asta...
1: Toată lumea e în patru labe. Asta zic, asta sunt circări. E mai foarte mai scurtă. Pe cred. Să vezi ce ideea dacă fac invers. Da, nu, e cross îmi place, e foarte solicitant. Stai, ce definești prin cross? Așa km? Se numesc. Probele de la munte, la
0: ai cross, semi-maraton, maraton, ultra maraton. Te întrebi pe tine ce definești că ele multe curse de 5 km se numesc maraton, că
1: da. Fă, da e păi, mare maratonist eu atunci. Dar, nu, cross sunt cursele astea de 11-12 km pe cu urcări, cu coborări, cu asta. Eu mă gândesc că cross înseamnă terenul accelerat, că te duci pe bălării.
0: Nu neapărat, e, se să spun alergare montană și ai mai multe tipuri de alergare montană. Da, scrie
1: proba de cross. Eu am citit, eu am...
0: Una dintre cele mai traumatizante experiențe pe care eu le-am avut E o probă de cross, se numește 2X2, care teoretic, e, prost, tot. Da, care teoretic e 4. Cât de greu poate să fie? 2x2, 4. Um, încep e, e, la peste 2000 de metri altitudine toată. Încep de la cabanea Bâlea, urci până la șaua Capra. Un puțin urcă doar cu picioarele, mai folose și mâinile. Urci până la Capra, de la Capra la Moldoveanu, de la Moldoveanu la Capra, de la Capra la Negoiu, înapoi la Capra și apoi la Bâlea. 40 și ceva de kilometri cu vreo 4.000 și ceva de... Deci 40 ceva de kilometri cu peste 4.000 de metri diferență pozitivă de nivel. Ataurci și cobor, evident. Încă mă doare, simt că îmi curge sânge dintr-o ureche când mă gândesc la cursa aia.
1: Jur că când ai început cu pleci de la Bălea Lac și așa, mi-a venit așa o poftă foarte... Mamă, să zic... Bradley, când mai faci? Și când ai ajuns la jumătatea poveștii, du te tata singur. <laughs> Să fii surătos, Că De asta mie mi-e frică de ce-mi promit. E, f-
0: e una dintre cele mai grele curse din România, pe care am terminat-o, cred că avea da. timp limită în anul în care am făcut-o, eu nu știu dacă s-a mai modificat, 14 ore. 14 ore, cred că am făcut-o în 13 ore și 55 de minute. Am fost ultimul finisher al alături de un prieten bun. Și țin minte că m-am lovit foarte tare la genunchi în zona negoiu, Am dat cu genunchiul într-o piatră. Mi
1: se pare că te-ai lovit la cap. <laughs> și nu o n-o să
0: uit niciodată. Mă durea atât de tare genunchiul și aș fi zis să aș dau orice pentru o cremă din aia antidurere. Nu știu cum se nume, o cremă de. aia. <laughs> mă, și nu o să te mint că am găsit un flacon de cremă anti-durere pe jos, plin. Așa Zici am găsit că eu, cred că ai căzuse cuiva de, da. din rucsac sau da. așa și am zis, Doamne, mi-am pus mâna, Dumnezeu mâna, mâna în cap.
1: lui Dumnezeu. A, așa am găsit eu o, o, un pachet ultimare la, ultimare, la semi-maraton, unde mi-era frică cea mai mare, pentru că durează cel mai mult din ce da. eu. O pachet de shelvețele. Mi l-a aruncat Dumnezeu în față.
0: Pentru toaletă?
1: Pentru una. Pentru toaletă, pentru scos gumă de mestecat. Normal, pentru toaletă. Dar, uh, apropo de nebunii de asta, Uh, a mers pe jos de acasă până la Snagov.
0: De la Ștefan cel Mare până la Snagov sau nu mai știu? Da,
1: da, de la noi, de la Grădina Icoanei. Uh, cu un prieten, vară. Scuză mă că spun.
0: De la Ștefan cel Mare sau de la Grădina Icoanei până la Snagov, tot e foarte mult. Mul, pardon. Tot trebuie tre- să ai ceva. Mer-
1: 37 de kilometri. <laughs> ai mers. Da, 7 ore jumate. Vezi, ideea este că 37 de kilometri nu sună wow, că sunt niște kilometri, te poți să faci maratonul care are 42. Dar șapte ore jumate de mers continuu pe un scop, prin câmp, prin bălării, prin, pe lângă autostradă, pe lângă toate astea, uh, sigur, am făcut și insolație, că nu m-am luat în calcul plecând la 7 dimineața, că poate să iasă soarele să-mi bată în cap. Uh, șapte ore jumate și primii 30 de kilometri a fost aproape minunați, ultimele șapte kilometri a fost groasnic. Și știi foarte bine când începe durerea. Că nu va trece. O să, doar o să se agraveze în ce în ce mai tare în ce și la un moment dat când nu te convinge, intră într-un soi de febră și de la, Deci este efectiv level, 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 level. Am ajuns, dar am ajuns. Pentru că nu mă opresc.
0: Care a fost scopul?
1: Și să merg la snagul. <laughs> Da, eu trebuie, să, trebuie să-mi creez o miză care să-mi sune cel puțin mi spectaculos. Dacă spuneam ție că am alergat 37 de kilometri la un moment dat, ai mai auzit oameni alergând 37 de kilometri. Da, e bun, dar e, e, e o informație. Um, pe câți oameni că cunoști care să fi plecat pe jos în pași la Snagov? Random.
0: Este extraordinar.
1: Mi se pare o idee trec, genială. Voluntar, piper. Da, exact, azi,
0: exact. Pe unde nu există trotoare da. în general. Am fost plec... odată, mi-am lăsat mașina în popești ordene ordeni ne-a o la un... Nu
1: există trotoare. Și am mașina. alergat
0: că nu aveam cum să ajung în București altfel și am alergat din Popești până la birou. Nu e... În Popești-le-Ordeni, multe zone în care nu-i trotuar Nu e. Dacă vrei să, nu știu, să te duci până
1: la... din țara asta, dar
0: Dacă nu ai mașină... Trebuie să mergi pe stradă, rângă mașini care, sigur, nu merg cu 50, merg cu 95 spre 120 da. dată Și îți simți viața cum uh, a de un fir de ață. De da. asta mi se pare snagov, adică decât să fi mers de la Păna Brașov până pe Ostăvaru și înapoi... drumul în... că se
1: face autostrada, e conexiunea cu autostrada, am intrat în șantier, acolo n-au prita aia să cheme poliția, ai zis, să... Domne, sunt
0: omid de la visuri nu, la Achie.
1: Nu, da, doar încercăm să-i spunem, să domne, noi mergeam pe jos. Unde, doamne, iartă, merge? La Snagov, pe de, ce? de, de ce? ce? Normal. Nu mă credeau, ei no. au. Iar de asta de la Visul no. Achie nu e chiar foarte ok că ești pe niște șantiere unde se lucrează cu statul și cu așa. Mm-hmm. Că aia au impresia că s-ar putea să fi infiltrat și de la România, te iubesc un pic acolo. Erau foarte panicați toți acolo. Doar, domne, că nu aveți voi aici. Domne, dar GPS-ul îmi spune că pe aici da, era. Pe drumul. unde pot să merg? Până a venit un domn foarte de treabă care a zis, da domnule, de deschideți de poarta acolo să se ducă, doar că vedeți că sunt șacali pe aici.
0: Păi stai un pic, poate era pentru că e construcția statului, șacali? Șacali <g JR> Acal, <era, v-a ZULTURO> <gURENZbers> Probabil, da.
1: Cert este că, da, o parte din drum mergând așa prin funar sau ce era acolo, am mers așa cu panică în pantalon că ne mușcă șacalul de picior. Da. <gURENZ> Da, am mers până la Snagov.
0: Ai mai fost cu cineva?
1: Da, cu Ilie, cu uh, nebunul meu de prieten care...
0: Că ai vorbit la singular până acum și acum ai spus pentru prima oară, am mers la plural. Am mers,
1: putea să fie și în plural. Noi am mers. A părut singular. Și te-ai dus cu Ilie. Egocentric, da. Cine pe cine a atras? Tu pe mm, el sau el pe tine să Nu, asta? el pe mine. Întotdeauna găsesc oameni care se că ei pe mine decât eu pe ei.
0: Cum îți sună să alergi de la Baia Mare până la București?
1: Dacă, dacă aș avea variante să vin cu mașina din Baia Mare, n-aș veni. Și aș prefera să mai aștept două zile să vin cu avionul. Ai alergat din Baia Mare până la București sau asta urmează să fac? Eu te internez, îmi jur că... Nu, nu,
0: a fost în pandemie... A o competiție care se întâmplă la The Speed Project, se numește, pleci din Las Vegas și ajunge în... la da, da, 400 de kilometri e... în deșert și în care sunt echipe de câte șase inci care pleacă și aleargă câte unul să fie întotdeauna pe traseu. Da. Se schimbă între ei, da, da. da, da, da. Câștigă e Foarte bun. Și vin din toată lumea și așa. Și în pandemie au zis, vă dăm dreptul să le faceți la voi acasă. Și am făcut noi un traseu de la Baia Mare la București, șase inși, ne-am dus cu autorulotă și alergam curându. Deci n-am alergat singur. Am mai găsit alți cinci da. simpatici. Da, și a fost tare, adică am alergat prin multe zone în care ne întreba lumea, referitor la... Asta
1: În prin... dar...
0: mijlocul nicăieri în unde trec două mașini pe zi, era unii cu o dubă pe care scria Under Armour mare așa și frumos și aveam toți echipamenti de la Under Armour și nu n-o am sponsorizat și... Alerga unul care nu arătam. Faceam duș lângă autorulot aia. Că nu puteai să faci duș în ea, că era groaznică. Da. Faceam duș la bidonul Eu încă 3. nu
1: am reușit să. Adică nu mi-am propus alergare gen un, un weekend de alergare, adică să. o competiție sau chestii care sunt zi după zi, pentru că eu încă mă bucur de grătarul ăla de după și de mici și de bere și, noi, și de șpriți. și, și, și pe au. și următoarea zi. Continui să.
0: A fost o durată limitată. Au fost 60 de ore în total. De când am plecat până am terminat, până am ajuns la București. Sau 65 de ore. În care Mie te și culcai. Mă...
1: Mie îmi place că... Și mâncam, ne opream la supermarket. Plec de aici cu niște idei foarte noi, care sunt foarte periculoase pentru <laughs> minte ca mea. Asta în cazul în care mai plec de aici. Da... O să propun în grupul meu de running, cei trei știunchi, așa, să facem o chestie de genul ăsta. Păi asta e, de aici încolo, la vârsta noastră, asta se întâmplă. Ne propunem să ne depășim ceea ce credem că putem să facem cu corpul nostru.
0: Da, și deși pare, poate să pară de râs clar. Ce faceți, mă, de la Baia Mare, la București, ca și mai zice, de ce faci, ai de la grădina Icoanei până la Snagov, și cu cap? Adică, de ce? De ce? De ce? Și tocmai asta e foarte frumos, că nu trebuie să justificăm acest de ce. Pentru că am vrut.
1: Da, pentru că eu, eu cred foarte mult în memoria corpului și a minții că poate să facă ceva. Și eu acum, făcând București Snagov pe jos, eu știu că a doua ară, sigur pot să o mai fac. Și mi-e clar că pot să o alerg. E vorba de nivelul de suferință. Adică, Absolut. Și să... de numărul de șacali. Exact. Și prima dată am făcut-o cu bicicleta și mi s-a părut. Eu nu pot cu bicicletă. Mi se pare că... Ce, face? ce, ce facem aici? Când pot să aleg de ce să merg cu bicicleta. <laughs> să respect. Adică necesită mult mai mult timp bicicletă ca să <laughs> îmi dă mie un burnout de care să mă bucur. Am mers cu bicicletă până la Snagov. Prima tură mi s-a părut. Por- Mea. Hai pe jos, toată viitoare. Merg pe jos până la Snagov. Și următorul scop este, poate vara asta să facă București Snagovul în alergare, pentru că mi se pare ciudat că nu există o intermediară între 21 de km și 42. Mi se pare saltul prea mare. Personal. Pentru un amator. Și am nevoie de un un popas la mijloc, un 30 și care să nu fie nicio alergare degeabă prin oraș, să sune spectaculos, să pot să mă mândresc cu chestia asta. Am alergat de București până la snagov. Hei, fraiereilor! Uh, dar în aceeași timp să nu fie 42, că mi se pare că e saltul treabar.
0: Uh, eu să spun cum am alergat eu primul maraton. Nu știu dacă am povestit vreodată public. Am făcut primul meu semi-maraton la București în octombrie. 7-10 octombrie, nu mai țin mi uh-huh. în 2014. Și în următorul weekend era maraton la Budapesta. Și m-am înscris la proba de 30 de kilometri. Aveau această distanță între 21 și 42. Era... Clar nu eram pregătit să 42 de kilometri și abia în 21 de kilometri. era erau pozere după cursa de 21 de kilometri de la București, în care eram vizibil transfigurat. A fost foarte greu. Și m-am dus la Budapesta. Acolo să-mi iau numărul de concurs pentru 30 de kilometri. Da?
1: A iau 30 de kilometri. Aveau 30 Ai, de kilometri, da.
0: Și a apărut acolo un individ, care când îmi dădea numărul, îmi zice, dacă tot ai venit până la până, de unde ești? Din România. Și dacă tot ai venit până aici, nu vrei să alergi maraton? Mâine.
1: Ungurii te, te lucrează. Vezi că eu sunt o parte ungură. Nu, ungur, nu știa băiatul. Nu știa nu de acolo. Și
0: a zis, n-ai vrea să încerci, dacă tot ai bătut drumul și așa, ce mai sunt 12 km? Famous last words, cum se zice. Mm-hmm ce pot să spun e că, da, am schimbat. Am zis, hai, dacă tot am venit până aici, hai să o fac, fac și eu primul meu maraton la distanță de o săptămână după primul semi-maraton Clar, o decizie foarte proastă pe care n-aș recomanda-o nimănui. Da. Adică, da, pe de altă parte și multe beții au fost decizii proaste și nu te judecă nimeni atât de tare pentru că Păi, ea. dacă le iei așa, da. Da. Um. Și... Uh, ce pot să spun, că de la kilometrul 30 la 42, mi-am văzut filmul vieții, am fost depășit de oameni de 80 de ani alergători asiatici, că e așa un public. Aia sunt
1: angajați, mă, să, să, să-ți facă rău. Aia sunt de Eu am văzut. Sunt niște... Nu pot să-i jur acum, că cine știe ce... Te rog, plus că e intelectul. clean content pe toate exact. platformele am... podcastului. Se supără... Nu? A... Băi, aia sunt angajați acolo să-ți facă zile rele. Am văzut eu pe un domn, eu eram la ștafetă, eram ultimul în chipule, a 12 km cei lați prieteni de mei câte 10. Și era domnul care făcea 42 și era vizibil mai în vârstă cu 20 de ani ca mine, ca popă. Mult peste. Și a uh, alergat și a venit și m-a depășit pe mine, că eram ultimul adică nu, fresh eram fresh, adică ultimul era, care era la
0: kilometru 35 al maratonului să zicem după 5 km ai și tăi s-a dus și...
1: mi-am, mi-am zis clar domnul este angajat de către secție de manipulare al bucare în așa și, și să fie sănătos iar asta cu făcut 42 din prima ideea nu e să să faci ceva ce să bage frică în tine că Asta se întâmplă. Dacă fac ceva în care mă chinui. Uite, dacă mi eșa mai bine bucurești snagov, mai făceam o dată ăsta. asta. Da, nu mi a și foarte bine. Și atunci trebuie așa un timp de să tracă Sorei, Eu nu vreau să fac chestii. asta motiv pentru care o să iau în privat un pic București snagovu într-o cursă privată. Singur? Singur sau nu, sigur. Mai aleagă cineva cu mine. Găsim.
0: Găsim. Dacă n-ai tu nebune, să găsim noi, noi nebuni. Da, nu exact. face griji.
1: Uh, și uh, și după aia, da, probabil zis că la anul nu 42, doar peste un an 42. E, e altă miză, e altceva, e alt nivel. Adică dacă vrei să o și faci cât de cât frumos. Să nu te chinui. Te chinui oricum te chinui, dar să nu arăți ca ultima
0: răpciugă, să spune. Căr, să par... Par
1: tărată, înfângerată, înjunghiată, vai de mama lui, de nici nu știu cum îl cheamă și are și febră musculară și febră, febră la propriu. Nu. Trebuie să fie un pic pregătit.
0: Îți mulțumesc mult, Omid. Închei prin ați ți mulțumit ție, în primul rând, că mi se pare că a fost o discuție foarte bună. Neașteptat de bună și foarte mândru. De și e e e a e a adică f- eu, f- eu f- cred că ce lăsăm în urma noastră e foarte important și podcastul ăsta cumva e o pentru mine, așa, e ce vreau să asculte filmul peste 20 de ani sau peste 15 ani când o fi la liceu și să îi să pară că e cool running-ul. Ceea ce generația de acum n-are. n-are. La liceu nu e cool să alergi. Nu e cool.
1: Nu, nu liceu nu, nu e cool să alergi. Nu, alergatul Pe La marată e cool. alergi după altele. Dar, uh, dar cultural, să știi, că eu, eu sunt foarte mândru de ce văd în România uh. Nu știu cifre, nu știu statistici, dar uh, uh, numărul de participanți la maratoanele din București, la cross-uri și asta, e absolut impresionant. Absolut, a
0: început să crească. Spun doar că tânăra generație... Nu
1: că loc să alergi, mă, e o nebunie. Vrei, la 10 km mai sunt două zile... Și nu mai au locuri? Zic, da, da, da n-aveți locuri la ce? Ia,
0: iartă-mă că spun, în afară, nu știu, la
1: știu, n-ai alte
0: competiții un... trebuie cu ani înainte să te pregătești. Fie cu timp de calificare, fie să fundraise și acolo la Boston acum, average fundraise to get a, să primești un număr de concurs din partea noastră asociație, cam de 10.000 de dolari. Trebuie să strângi 10.000 de dolari ca ei să-ți dea dreptul să alergi la acel maraton la Boston din perspectiva organizației pe care tu ai ajutat-o. Practic, în felul ăsta obligă oamenii să strângă bani pentru cauze. Ceea ce e frumos, pe de altă parte, KPI-ul de... Na, target-ul de 10.000 de dolari e mare, chiar și pentru Statele Unite, ca și cum mai spune în România, că te duci... Nici nu-mi dau seama. Să strângi minimum 10-15.000 de lei ca să primești dreptul de a participa la o competiție la care altfel nu poți să participi. Da? Sau să te califici să alergi un alt maraton înainte de acela. Pentru vârsta noastră trebuie să alergi în sub... 3 ore și 5 minute maraton sub. Mai repede. Cred că 2.59, 2.50. Care e un timp extraordinar de rapid pentru 42 de km. Trebuie să fii foarte bun. Eu nu pot. Tu nu poți? Sunt convins. Mm. Nu putem niciunul dintre noi. Deci a te înscrie cu două zile înainte, cum spui, na, versus București, e o utopie. Nu există varianta asta. Nu te mai de poți t-a înscrie t-a cu... noi noi
1: trăim utopia. Noi, alo... Cum adică să nu poți să alerg? Explica tu cuiva la, la prânzul de sâmbătă când își comandă ciorbă de burtă uh-huh. că tu n-ai prins loc să alergi în București. Și nu o să... Tu, prins că ce... Adică, Cum adică? Îți trebuie loc să alergi? Adică da, 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 da. da tu dai că dai da. 50 de da. euro să alergi. Dar cui dai 50 de euro? Dar de ce dai dar 50 de, de dai? euro? Dar de ce dai? Băi, ești nebun la cap, dar po- poți să alerg pe gratis. Asta o spun toți oamenii care nu ne alergă. De-i timp să... Să se așeze informația. No, dacă o luam cu Boston și cu România, mai mult îi supărăm Absolut. Ușor, ușor.
0: Să nu vorbim despre taxe de participare la curse în alte țări. Chiar nu are sens.
1: La ană, vezi că mi-am, mi-am, mi-am propus, vreau Valencia sau ceva de genul ăsta. nu
0: e chiar de 1 decembrie, cred. Sau imediat după
1: 1 decembrie. Valencia. Da, dar nu la anul. Ceva. Nu mai e altul? În Valencia? Da.
0: E Valencia Maraton, care e în preajma zilei de 1 decembrie. Bine, cred că a fost chiar.
1: Da, cred că nu pot să dau timp înapoi și nici nu pot să mă pregătesc. Uh... La anul. La anul pentru mine înseamnă de la primăvară încolo.
0: La primăvară, cum? Ce?
1: De la primăvară încolo. Următoarea alergare, undeva într-un alt oraș.
0: Păi da, în decembrie 2024.
1: Bine mă, schimbam orașul, că nu țineam neapărat la Valenție, era un exemplu. Oh. Altul, nu știu. Da, peste doamne. Berlin? Berlin, Berlin. Berlin. Acolo mi i-am, i-am explicat prietenilor mei. N-are nicio șansă. nicio tras Ferească,
0: adică poți la Berlin, noi discutând în 2023 decembrie, poți la Berlin să mergi, să ai o șansă să participi în septembrie 2025. Realist, să fii tras la sort, sorți. Și Berlinul e dintre astea mari și importante, din World Marathon Major. Și ceva, sister? ia
1: că rămân eu cu te <laughs> șteaptă-te rom... acolo la 1 decembrie la Iore, frumos. Cu toate galeria din toate echipele de fotbal, și așa, și să mă caute pe mine, la și las de europene, să alerg eu pentru ei. Asta zic. Bulgaria, nu? Bulgaria Bulgaria? Sigur,
0: găsești loc la Bulgaria. Bulgari 100%.
1: 100%.
0: Savuros. Incredibil. Foarte bun finish ăsta. Am primit într-un an, dar un brand auto. Șapte invitații la maratonul de la Berlin. Care e o utopie. Nu există invitații.
1: Prin brand auto care te a gata.
0: BMW, da. <răzări> principal. Hai, acum hai. mulți ani, cumva, hei, salut, aveam niște invitații pentru echipa noastră. Nu vrea nimeni să meargă. Vrei tu să mergi acolo? Da. Eu n-am realizat atunci cât de mult mi-a pus Dumnezeu mâna în cap șapte invitații. am întrebat? Nu, că le-am dat doar la prieteni. am dat doar la prieteni. Dar nu mi-am dat seama cât de norocos sunt pentru că nu știam care-i procesul de intrare intra la Berlin. Știam că e dificil, dar nu-mi imaginat că e atât de
1: dificil. I se pare că nu numai în cluburi se intre greu în Berlin și la maratoane. Absolut. Absolut. Absolut.
0: Dar am făcut Berlinul, sunt cam un milion de suporteri pe margine. Este uh, o, o petrecere... O petrecere continuă. Pe lângă vreo 40 de mii, 50 de care alergă, sunt un milion de suporteri. E practic târși printr-un stadion continuu. Și la New York m-am marcat. Tu vrei să
1: spui că eu trebuie să cer două de Crăciun de Lincoln să-mi găsească orice oraș din Europa care ar mai avea un loc la un maraton la anul? Adică la poți să-ți, recomand,
0: poți să-ți recomand un maraton frumos la care să mergi. În funcție de... Îmi spui în ce lună vrei să mergi și să fac o recomandare plăcută.
1: Sigur, te rog. Sau...
0: Păi zi în ce lună vrei să mergi.
1: În care mai are locuri. Că... Păi sunt... să
0: care... pic, maratoane sunt din ianuarie până în decembrie. În funcție de zona în care se desfășoară în Europa. Adică maratonul. în... Uite
1: mai, că am, am presimt că o să fie un loc un pic mai călduț să nu mi se facă rău?
0: În mai. Ah.
1: Deci că calendarul Advent, advent al copilului care a scos în mai o ciocolatiică. Așa, unde avem în mai
0: mai pe asfalt sau la munte?
1: Pe asfalt, mă, că mie mai natura noastră îmi place. Pe asfalt așa mai.
0: Mai cred că e unul frumos. Sper să nu greșesc. Cred că e Milano. Cred. Milano Maradona, cred că e în mai. Și am auzit despre, am auzit lucruri grozave despre el. Milano, okay. maraton, sau half-maraton. 20.000 de nu oameni
1: sunt mulți. să spun cum. că este
0: orașul meu uh, uh, 7 aprilie, îmi cer scuze. Prea devreme?
1: E ziua Eileen că e pe 5 și nu... Ah. Da, da, da mai, com- un... mai vedem noi, mai discutăm, găsim o soluție.
0: Paris... Nu, Paris e tot în aprilie. Așa. Nu, e, nu, nu, nu e așa... <laughs>
1: Cazarea, mă. că mai stau și o seară acolo, lasă.
0: La duranculac în... Durankulac, în Bulgaria. Acolo cred
1: că-mi permit cel mai ok. Îți
0: mulțumesc foarte mult, Omid, Vreau să-ți dau niște cadouri. Ah, da! Nu, nu, stai niști că nu sunt de la sponsori. A. Am aici... <laughs> Pentru că știu, este dovada că n-am avut buget anul ăsta, că am fi vrut să dăm la toți oamenii care donează sânge. Asta e un moca pe care l-am făcut de niște șosete cu campania noastră de donare de sânge, mai Blood is Gold. Ah, păi care...
1: o să mă duc zilele uh, Eu știu zilele că
0: donez sânge, sânge de aia, din cele două mocapuri... Că moca să am put...
1: șosete de donat. În ziua în care donez, să am șosetele potrivite.
0: Nu, să... Te... Avem noi o campanie 3 d sport care se numește mai Blood is Gold. Adică sângele meu, al nostru, e de aur pentru oamenii care au nevoie de el. Și încurajăm oamenii da. să doneze sânge și în decembrie Sigur. sunt vreo 300 de alergători din toată țara care donează sânge alături de noi. Când în decembrie? Eu mă duc mâine dimineață, raportat la ziua de astăzi, în care tragem noi podcastul. Dar poți să te duci oricând și te înscrii pe site-ul nostru și facem așa un mulțumim oamenilor și dăm un mail mm. drăguț. Anul trecut am reușit să dăm și niște pachete pe poștă cu niște chestii foarte drăguțe, dar anul ăsta n am mai avut. Recunosc că money. era vorba să
1: mă duc pe 1 decembrie și am, așa Încurajez dar...
0: oamenii să doneze sânge absolut oricând, pentru da. absolut orice cauză sau pentru orice om. Da. În România nu este sânge și e important ca oamenii să doneze sânge.
1: Și Ai că ști? e foarte fan să salvezi vieți. Da, și pentru că
0: nu poți să substitui asta niciodată cu bani sau cu orice altceva. Sângele doar se donează. Mai am aici un tricou pe care vreau să-l arăt la cameră. Tricou de 8 ani al comunității, făcut de prietenul nostru, Iluc. Îl știi pe Iluc? El lucrează cu multe branduri și face chestii marfă. Iluc, a făcut un tricou, ediție specială pentru comunitatea noastră, care are marți 1930 și all weather dice pentru că alergăm absolut oricând. Și l-am luat XL pentru că ești înalt. Pentru că... Merge și XXL. Ah, eu mă la
1: L. Nu no. Toată Am făcut o decizie m-a. foarte bună Mulțumesc.
0: și aici o, din, o, geantă, o plasă din aceeași Domn-așt. colecție, altă culoare un pic la print pentru că e alt material, dar tot așa all weather types pentru că... De,
1: al meu poți să-l trag în cu de masă? Da, absolut, așa, absolut, așa? Am
0: așa. îmi cer scuze dacă a fost. Am și un pachet de la... Da, mă rog. Îți dau și asta, îți dau, nu? De la Nivea?
1: Da, dar da, da? eu sigur. nu fac reclamă, dar chiar folosesc produse Nivea.
0: Dacă ai fi folosit produse Nivea, n-am vrut să zic nimic despre sponsor, uh, nu te-ai fi ars la soare cu Nivea San când ai mers până la
1: Snagov? Pe nu, nu stai, că n-ai zis că am un mic baș. Eu mă dau cu crema Nivea, mă spăl cu gel de duș, Nivea. Cu ce ai mai pus aici, ca să eu zic? <laughs> gel de... două ori.
0: Asta e că... Eu o țin întotdeauna, dar asta e una dintre cremele mele. Eu Mulțumesc, Nivea, pentru sprijin. Mulțumesc, Nivea, că ne sprijină o discuție despre mental health și running, care nu e lucru ușor și o să mulțumesc întotdeauna brandurilor care susțin asta, că nu sunt multe, dar împreună putem să schimbăm lumea. Nivea chiar e un brand pe care îl folosesc de când sunt copil și chiar... Și, și vorbesc foarte zile. Și o fac. asta întotdeauna e crema mea norocul asta de la podcast. Adică nu e plină și nu e sigilată. Și cine mă știe știe că am crema și în rucsac, și în mașină, și acasă, și la birou, și peste tot. Și de asta și mai multe
1: feluri. În exagerez un pic cu cu bă, cremele. Nu, nu, nu.
0: În crapă în special în sezonul rece, dacă vrei. Poate e ciudat. Vrei? Nu vrei să vezi cum Nu, am. nu.
1: E, dă-te e... cu nivea și îți l da,
0: La alergat în crapă pielea, din păcate. Și în general, de la expunerea la frig în crapă pielea la mâine, întotdeauna. Și mă dau cu crema. Și mulțumesc și Eon, care Încă. sunt parteneri de eficiență energetică în care vorbim despre cum ne putem eficientiza viața Focând chestii micuțe, că ai și spus la un moment dat despre eficiența energetică a caselor și a modului de a construi, e foarte important să fim conștienți de cât de multe resurse putem salva făcând lucruri mici. Și am mai dat un exemplu și în intro, că nu știu dacă spui un capac la oala de gătit, poți să salvezi până la 60 de kWh pe an. Doar pentru că păstrezi energia și consumi mai puțin.
1: Sau venind de acum iarnă, în loc să-ți dai termostatul mai tare, punești tu un hanorac pe tine. Sunt anorace mișto și ești și cool și planeta trăiește Absolut,
0: absolut. Și mai ales momentele, bine, astea mi se pare mie că la prima mână. Gen, să îl lași mai jos dacă pleci o săptămână. Să nu lași la aceeași intensitate. Termostatul sau să nu folosim în general resurse mai mult decât e, decât e cu adevărat nevoie. Când asta ajunge planeta pe minus în fiecare an în sau, sau
1: fădușuri că să-ți treacă și depresie.
0: Te salut, Omid, de, în luna aceasta a lui decembrie, deși este 5 decembrie ziua filmării, patru zile n-am avut apă, rece, apă caldă acasă.
1: A, nu mai folosești apă caldă.
0: Nu este o decizie? Este o... Serios? Nu folosești apă caldă? Te Îi sper cu apă, cu apă rece? Apă rec, da. Rece, rece? Rece, râu, rece. Râu rece râu sau rece. călie?
1: Mai ales că acum eu stând și la parter, rece, apă rece este... Rece. Rece. Și e sens Și îmi mie că am probleme. Sunt mai serioase. <laughs> Totuși, cred că a- aș prefera să dorm în apă rece decât să fac 100 de kilometri pe săptămână, dar da. Să dormi, în apă rece? Era un exemplu. Prefer <laughs> prefer să nu le fac mai niciuna. Uh, nu, apă rece dă uh, super putere în fiecare zi. Chiar e o chestie... Am încercat-o, mi-a ieșit, mi-a plăcut, nu pot să renunț Și pe păr, aia. și pe tot? Da. Acum fiind iarnă și fric frig și rece, îmi îngheață scalp. Efectiv. De asta por căciună și la interior. Jur. Efectiv. Nu e, e și bine. te speli cu apă caldă pe cap? Nu. Nu? nu? Tot? A, tot. Da. Și e bine, serios. Încerc. Eu am
0: învățat cu apă rece. Uite, vezi, de asta e frumos că suntem foarte, foarte diferiți ca oameni. Am învățat să... Fac duș în, cred că, 15 secunde de apă. 4 secunde să mă ud cu totul și 11 secunde să mă clătesc. Păi, uite,
1: se întâmplă mai organic dacă faci duș cu apă rece. Urează... Păi cu apă rece se întâmplă. A, da. A. Am mă ud repede? A, stau pe, vreo 2 minute jumate cu apă rece. 2 minute jumate?
0: Da. Cred că aș intra în hipotermie. Mi-am
1: dat seama pentru că m-am filmat, mă rog, non pornografic, <laughs> Uh, m-am filmat să-i trimit unor prieteni uh, ca să-i dovedesc că nu glumesc. Am pus apă la pălele am filmat și filmarea a durat de un, două minute de jumătate. Altfel nu am pus cronometru să văd. Uh.
0: Dacă nu te provoacă în vreun fel, nu e un challenge. Deci cumva cred că e...
1: Și te ajută în vreun fel? Absolut. Este incredibil ce... Uh. Stări depresive dispar, luciditate, energie și chiar am încercat și am făcut duș cu apă rece înainte de somn și am avut un somn profund, foarte deep și foarte...
0: Cum s-a venit ideea asta?
1: Sau s-a întâmplat să mai apă de caldă? De, Nu, 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 nu. <laughs> dar la internetul și am tot văzut lumea vorbind despre asta, făcând chestia asta. Da, cu
0: siguranță consum mai puțină apă, dacă ar fi cald, ai sta mai mult.
1: Absolut, nu, dacă e cald, stai 5 minute, 6 sau 7 minute și abureală și când ieși ești ploșchit. Dar partea interesantă este că imediat ce dușul nu e pe tine, corpul se supraîncălzește. Deci tu, tu tot cald e Când, când te usuci nu ce după vrei.
0: alergare? Imediat după? S-a Imediat
1: auzi? nu, că n-am avut duș lângă traseu, dar... Uh, a, prefer când ajung acasă. Nu, ajung acasă, nu. Nu, mai stau un pic, mai stau Mai acasă. stau un pic să
0: ajungă totuși corpul la o temperatură nu, mai... Da, și
1: plus că nu... Mai stau, mai vorbesc cu Ilinca, mai zic câte ceva, nu, nu mă arunc să fac duș. Mai stau. Îi <laughs> dau un <pahar> de ceva. Păi <laughs> <Vai>, aia <duș. laughs> M-a
0: lăsat cu un pic de frisoane această ultimă parte Nu discuției. e, e
1: o chestiune e exerciție de o săptămână, să știi, în care poți să uh, treci prin chestia asta. Păi
0: dacă mă uit la aplicația Termo Alert pot să zic în...
1: Adică o săptămână, dacă faci treaba asta, după aia te obișnuști.
0: Păi sunt deja 3 sau 4 zile consecutive de apă rece.
1: Păi nu, dar, dar tu fugi de sub apa aia ca că faci câteva secunde, încearcă să înduri și să treacă starea. Că nu e, e, la fel și cu foamea. Unul este când odată nu mănânci și ai un șoc de foame și de atunci ești agresiv, supărat și toate cele. Și unul este când tu știi starea. Trebuie să vezi până când poate să te afectezi acea, acea aparăție. Identifică momentul ăla. 15 secunde, 20 de secunde, un minut. Ce după e interesant.
0: Cred că e fix gândul pe care ți l pui și tu, cum ar fi să alergă 100 de kilometri într-o săptămână. Sigur nu e, adică confortul nu face parte da, din ecuație,
1: mai experiențe mai scurte și mai Cred că tu, tu, tu po- poți să îți fișcă regăsim 100 de kilometri. It's not gonna happen. <laughs> tu o să ajungi să faci Să dar eu nu o să m-
0: Mai duși. More likely, nu știu cum Plus să zic în română, mai... mai, mai incotru, adică. Ce e mai posibil să se întâmple? Să faci tu decât papă, 100 De cât 200 de kilometri pe săptămână. Chestii care nu sunt la prima mână.
1: Vreau să încerc un fasting din asta pe termen mai lung. 2-3 zile. 4 zile. De pauză completă? Da. Uh-huh. Uh-huh. Uh... Adică pe
0: românește n-ai mâncat 3-4 zile uh, decât da. să alergi 100 de kilometri într o săptămână.
1: Sunt diferite tipuri de uh-huh. provocări, nu, nu m-am gândit. Dar acum sunt chestii asta. Cu, cu mâncatul, încerc să uh, lucrez cu starea de foame, să-i găsesc utilitatea. Uh-huh. Um, chestia asta cu dușul rece și un pic mai... Și vreau să fac sport, alt sport decât uh, alergat. Vreau să încep să fac, pentru că am slăbit mult și mi-am dat seama că eu am ars foarte mult și masa musculară. Și nu mai am abdomene, nu am, adică am, dar nu, uh, nu mai am nicio formă în corpul meu. Și uh, vreau să încep să fac și niște exerciții acasă, nu sală, nu uh-huh. gant, gantere și toate astea, dar să încep să lucrez un pic cu minunatul ăsta de corp. Fabulos.
0: Pe care oamenii din jur să fie norocoși să îl aibă în dar cred că motivul pentru care oamenii vor să aibă în preajmă un omit ganadi este mintea și felul de a gândi. Pentru care îți mulțumesc foarte mult. O discuție mult mult mai adâncă decât m-aș fi așteptat și plină de învățăminte pentru care îți mulțumesc foarte mult. Sunt foarte mândru să te fi avut astăzi aici și cu adevărat fericit că am putut să avem discuția asta, care cred că lasă în urmă niște chestii foarte utile pentru oamenii care vor asculta. Și dacă ne uităm la statisticile de până acum, mulțumim, Doamne ajută oamenilor care ne urmăresc, la fiecare episod au fost zeci de mii de oameni. Ceea ce pentru comunitatea de running din România n-aș fi crezut niciodată că este posibil. Și totuși, cumva mă mândresc că scoatem în evidență oameni despre care poate nu se știe atât de uh, în masă că aleargă, Versus cei care... Da, eu îmi doresc, eu îmi doresc foarte mult. Și cum e în, în, Când sunt maratoane la New York și în orașe, imponent, o grămadă de vedete care vin Vin vedete la Formula 1 să fie și ei pe acolo. Sunt vedete care alergă la maratoanele mari din lume și care aduc evident awareness în zona de running. Și nu doar pe zona de hai să alergăm, cât e bine și pentru minte, e bine și pentru fundraising, e bine pentru foarte multe aspecte ale vieții. Și când vezi atât de multe vedete alergând, sunt convins că, na, poți să mergi mai departe. Așadar, dacă vreți să da. furați din mentalitatea lui Omid, running-ul e o treabă bună. Fie că alergați singur în parc, fie că vă duceți la cursa populară sau alergați 100 de kilometri pe săptămână, doamne ferește, uh, faceți asta. Îți mulțumesc foarte mult, Omid. Sunt extraordinar de fericit că acest episod.
1: Și, uh, mi-a făcut o mare plăcere, realmente. putem să ne vedem, să vorbim despre orice altceva, uh, dar asta era o bucată mm-hmm. care... Lipsa în. Uh, da, am și vorbit cu atâta poftă. Îmi doream să vorbesc cu cineva care simte și înțelege uh, fenomenul la interior al alergării. Păi, Felicitări pentru misiunea și abia aștept să îmi povestești și despre misiunea ta care va schimba România începând din ianuarie. Ușor-ușor. Ușor-ușor.
0: Ușor-ușor. Da, cred că o să fie deja un teaser la momentul lansării acestui podcast. Îți schimedia imediat după, iar voi ceilalți, dacă îl vedeți înainte de decembrie, să fie o aplicație. Sperăm că va face lucrurile mai, mai bune, un pic mai bune și va uni mai mult comunitatea de running. Vă mulțumesc tare mult, omit. Vă mulțumesc mm. și vouă celor care v-ați uitat. Dacă cumva ascultați acest podcast la alergare, așa cum ar plăcea întotdeauna, aveți mult de alergat pentru că am filmat cel puțin două ore. Dar știți cum e. Dacă nu alergați atât de mult dintr-o bucată, poate alergați de patru ori și ascultați cât un pic.
1: Am, mm. alergat, am alergat. Am vorbit trei ore.
0: Nu cred că am vorbit trei ori.
1: Mm. Cel mai lung podcast de până acum. Eu cred că sunt dat în urmărire în oraș acum (音楽) so